1: Mi padre dice que vivís del cuento. Creer en cosas paranormales no es fácil para... No es eso. Dice que vuestro negocio se fue a la mierda porque sois un fraude.
2: La canción.
3: ¡Vamos todos!
1: ¡Hay algo raro! En ¡El barrio! ¿A quién vas a llamar?
2: Esto es estropeo.
4: Bienvenidos a Cartelera Límite Radio, llegamos esta semana por fin con Sacker Hugo, que por fin lo tienen esta semana.
5: Oh, ese es mi grito de, bueno, no voy a decir de qué, pero también es de mi grito de tío emocionado. Y es que por fin llega la nueva película de Zack Snyder llamado director de 300 Watchmen y El amanecer de los muertos que a todo el mundo se le olvida y, y la leyenda de Esa es que no la he visto no la tengo pendiente la tengo pendiente a partir
4: de la semana que viene sabes que nunca más volverás a decir el director de 300 dirás el director de Sucker Punch no, posiblemente ¿verdad? oye que a lo mejor no me gusta no. <risa> y y el nosotros... director
5: de
0: Superman Man of Steel. Vale, esa no la cuento una, una hasta que no lo vea no me lo creo
4: una de las películas más anticipadas aquí en el programa que llevamos contando los días desde que vimos aquel primer tráiler fue en otoño pasado sí. Hugo
5: Sí, sí, más o menos cuando vimos a cinco tías matando samuráis de tres metros con ametralladoras, dragones y soldados nazis. ¿No se ve todos los días eso? Os lo contaremos, os hablaremos de ella en los
4: estrenos. Una película muy curiosa, muy curiosa, muy curiosa. Y bueno, Hugo Jopis, bienvenido al programa
5: Ay, de nuevo. Un placer estar aquí para hablar de Sack Punch no por tal? otra cosa. ¿eh?
4: ¿Qué tal el cartel al <risa> límite esta semana? Bien, bien.
5: Maravilloso, bien. no puedo decir otra cosa. Así Maravilloso. Que... <risa> no te voy a decir que es un asco porque no lo es, para empezar, pero bien, bien. Juanmi Martínez, que vuelve con nosotros, bienvenido.
6: ¿Qué tal? Y aquí ya he recuperado de todos mis
4: problemas,
6: porque he tenido bastantes, pero aquí siempre he dispuesto a ayudar. Os
4: pues traerá la actualidad. Y... O problemas también. Y, lo, y los rumores de esta semana, esperamos que, que ningún problema, aunque a veces tus rumores suponen un problema, ¿eh? Ah, que sí, de verdad, eh? Yo en Español, bienvenido a Nuevo Programa.
2: Bienvenidos, bien a dos. yo solamente tengo que decir que no veáis Holocausto Caníbal 2, porque no hay caníbales ni hay holocausto.
4: Es justo lo que te iba a decir, dijiste en el programa anterior que, que te lo ibas a comprar y, pues no. y al final nada, ¿eh? Es como una peli de aventurilla. O sea, te lo has comprado pero te ha decepcionado. Sí,
2: sí, me he gastado 13 euros bien invertidos. Pero... <risa> muy, muy bien invertidos. <risa> pero es que, bueno, es una película aventurilla, es tipo Félix Rodríguez de la Fuente, un poco así, ¿no? Que nos enseña un poco los animales y tal. Y... ¿Qué dices? ¿Ves? Hombre, no, tampoco es tan a saco, pero sí, es un poco saceradilla. <risa> me, me parece verdad.
4: me parece una crítica muy curiosa. Holocausto Caníbal 2. Es como un Rodríe mental Rodríe de, de Fali Rodríguez. De la Fuente.
2: Sí, muy bonita. Sobre todo si ves la carátula que veis a un tío que le están mm, cortando la cabeza y. Pues eso no se ve tampoco. O sea, <risa> que se, no,
5: equivocaron que se equivocaron de Se equivocaron. Han sí. mandado otra
2: película. Sí, sí. <risa> sí. Me han mandado Barbie Rapunzel.
4: Y esta semana <risa> tenemos dos invitados. Bueno, realmente un invitado y uno de nuestros antiguos tertulianos que, que ha vuelto para este programa. Es Juan Mamayén. Bienvenido al programa de nuevo, Juanma Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? <risa> y Javi Monsalve, bienvenido. Hola, bueno, ¿qué tal? Bueno, Juanma, en este momento estáis rodando, estáis rodando diversas películas y, bueno, sé que no nos puedes contar mucho de ellas, nos has dicho off the record, pero cuéntanos, ¿qué tal va la producción?
5: Avatar 2, bien, ¿no? Avatar 2 va muy bien. Es el nombre en clave. Eh, ¿no? bueno. Juanma,
4: Juanma tiene un airecillo a Sam Worthington. Cuando, sí, no cuando Sam Worthington no va rapado.
0: Huh. O cuando Juanma va rapado se parece a Sam Worthington. Esa es esa más posible de verlo. también. Pues estamos trabajando en ello, ya os comentaré más cositas, de momento van saliendo, van saliendo aparte de no solo en cine, sino también en teatro y televisión, vas tocando un poco de todos los puntos, ya lo veréis. Bien, pues ya lo ya, ya nos contaré los puntos
4: ya nos contaré me, los me puntos he quedado con la, la fase
5: de te toco los puntos ¿no? sí
0: eh, no es que no puedo contar nada por un tema de confidencialidad sí. no me habías eh, dicho, no, dicho que, no, que con
2: que, las demandas que, de Juanmi sus rumores ya claro. bastante <risa> me habías dicho que, que <risa> vas a ser el malo de scream 6, no que porque ya a las 5 <risa> la están preparando pues, es que tuve una, se una se pequeña se
0: relación por... sexual con Wes Craven el otro día no me digas
4: deja de acosar deja de asignar rumores falsos a Juanma esto es una cosa que la audiencia no sabrá esto es una cosa que la audiencia no sabrá Iron Man 4, no esto es una cosa que la audiencia no sabrá, que es que, bueno, muchas veces pues, los actores tienen que firmar acuerdos de confidencialidad, por los cuales, pues claro, no pueden andar dando detalles de cada película que van rodando, sino pues imaginaos, llegarían a las salas ya, mmm, la gente sabría cómo empiezan, cómo terminan, cómo son,
2: quién las hace... Nosotros también lo hacemos para hacer el programa claro, es, radio. Un,
0: es un tema de <risa> publicidad, o sea, por ejemplo, confidencialidad.
5: Pues, perdón, claro. seguir,
0: seguir. yo rodeé una película en octubre y ya ha, ha sido ahora en marzo cuando la han empezado a promocionar, ¿sabéis?, entonces yo no podía decir nada hasta marzo. A, a nivel de publicidad, ¿no? Al ser esto un programa de radio, pues no se puede decir. Otra cosa es que lo digas tú entre amigos y tal. Claro, claro. La diferencia.
4: Además, este, bueno, este tipo de cosas siempre está bien evitarlas, porque si no, pues bueno, os acordáis del de ¿Sí? episodio de Sigurney Weaver, uh -huh. spoileando la versión que había en ese momento de Cazafantasmas 3, que prácticamente la, la contó de, de la cabeza a los pies. Y hablando de Cazafantasmas 3, tenemos que decir que hoy tenemos un desguace que llevamos mucho tiempo queriendo hacer, porque os vamos a hablar de Ivan Reitman Pues Iván Reitman Iván Reitman es el director de Los Cazafantasmas Es su, su dirección más, más conocida Aunque Hugo también fue Bueno, también fue un poco el director de, Del cine Cómico sí. más desenfadado, más gamberro de, sí, ese, de los 80
5: Ese cine juvenil que luego pues, ha derivado en American Pies Y eh, Viaje de Pirados Que por cierto, eh, él mismo produjo que son películas, vamos, juveniles que han arrasado ahora, pero que sepáis que esto ya tiene sus 30 años añacos lo menos y nos pilla ya a todos, no vamos a decir la edad, pero... Todo empezó con Chaplin. <risa> nos, nos pilla ya un poco jovenzuelo. O sea, os hablaremos de él en Desguace, me ha
4: gustado la frase esa de todo empezó con Chaplin, hablaremos <risa> haremos <risa> del programa. <risa> Bueno, contaremos también los temas de la semana porque hay vida más allá de Sucker Punch, por cierto. Hay muchísima vida. Que hay muchísimas vidas. Muchísima vida. ¿Tenemos 12 películas esta semana, Hugo? Sí, pues no, no lo sé, no.
5: me falta. Bueno, hemos hecho, hemos
4: hecho una selección de las más importantes porque, bueno, tenemos, tenemos una cartelera demasiado extensa, extensa esta semana y además, pues bueno, tampoco las tenemos todas con nosotros de que todas vayan a permanecer en esta semana sin cambios de última hora porque uh -huh. nos parecen demasiados títulos. De hecho, hay muchos cines que no podrán ponerlas todas porque no tienen
5: 12 salas. Las? Va a ser que
2: no. Hombre, la semana pasada me acuerdo que hay películas que se estrenaron que se han estrenado en autocines, porque ni en cines. <risa> ¿En autocines? No, los, auto auto es... los autocines sí. están que arrasan, ¿eh? ¿Hay Como una que hay que saturación es... de películas están estrenando, <risa> estrenando <risa> estrenos. ¿no? Hay una que es de sí, Roommate, sí, Roommate, que es de una tipo mujer blanca soltera de adolescentes sí, sí correcto. Roommate. Roommate sí. Que produce en son... americana, además. Sí, se ha estrenado solo en un autocine.
4: ¿Estrenarán a Serbian Freeman en un autocine? No ha llegado a cines. Seguro, seguro. Bueno, pues nada, se ha quedado yo, el quedado en el coche, Yo. Yo estoy... en el coche. Es verdad. <risas> y en nuestra tertulia, en nuestra tertulia eh, bueno, Sacker Punch nos ha traído a la cabeza este género que no es realmente un género, sino que es una forma de hacer cine en la que nos muestran un mundo nuevo, un mundo creado, es proceso para la película, que bueno, puede ser una variación de nuestro mundo, una alteración, o puede ser un mundo totalmente creado desde cero, de, de este recurso cinematográfico De esta manera de contar la historia Os hablaremos en, en nuestra tertulia uh -huh. Un recurso que a ti te gusta mucho, además, Hugo yo lo
5: Pues sé. sí, porque encima eh, Cuando consiguen cruzarlos con varios mundos Y sacarle partido a los dos Sobre todo con el mundo real, que es el que más conocemos nosotros sí, Pues ya, sí, ¿verdad? <risa> básicamente Bueno, yo conozco a algunos otros, pero no a contarlos Y la verdad es que Está bastante bien cuando ves películas Como, bueno, yo espero que saque el pan Sea así, que consiga juntar los dos mundos Y así darte lo mejor de ambos y luego también hay varias decepciones que comentaremos que es muestras claras de que esto no es tan fácil de hacer como parece. No, claro, es, es complicado. Es complicado la bueno,
4: Hugo, nuestro conocedor de mundos alternativos Exactamente. en la vida real.
5: <risa> no a las drogas, chicos, no a las drogas. <risa>
4: John, sé que has visto el rito. Sí, he ¿Qué dicho. tal está nuestro
5: Hawkins?
2: Ah, está bien, está bien
5: <coughs> ¿Cómo está uh, mi, mi cara a palo vale. Tú también la viste, ¿verdad wow. que... No, no la he visto Pero no la es vi que estaba esperando
2: La vimos Juanma y yo Y tengo que reconocer Que a Juanma le dije El brazo un poco sin sangre <risa> pedí un Sí, poco. tengo el brazo derecho destrozado Pero <risa> sí, Hopkins sí. está muy bien En esa película está está... Sí,
5: No, no, espera, espera Que quiero que lo diga Joan ¿Cómo jo está Hopkins? Ah, vale. Está pasable está ¿Qué morro tienes, tío? Está pasable
2: qué que decir Para que tiene el pobrecito Y para el pelo blanco que tiene Lo hace bien
5: Y
0: está María Gracha Cuchinota Es verdad María Gracia Cuchinota y Alice Braga, que también está muy chula. Esos dos
5: apellidos me encantan. Sí. De decirlo. Cuando, cuando era más
2: pequeño, me acuerdo cuando vi el Día de la Bestia, que ya sale en el Día de la Bestia, yo la llamaba la, la cochinota. Digo, sale aquí la María Gracia, cochinota.
5: Es que
3: bien. no sale sí, bueno, muy
0: cochinota además en el rito pues, Escuchadme no entonces, sale... ¿está bien? ¿La Sí, la peli, la recomiendo mm.
2: porque yo creo que lo trata el tema de todas las... hablamos la semana pasada de las posesiones eh, mm. el demoníaco, lo trata de una manera yo creo que hasta, hasta original, ¿no? Eh, no se centra, digamos, en el exhibicionismo puro y duro de una película de estas características en donde, donde más efectos
5: hayan mejor y... de personajes y de historia la película? Sí, la película mm. tiene
2: también un, una historia un trasfondo bastante interesante y aparte yo haría mención especial al a breve, por el intenso papel de Ruther Hauer. que ¿Sí? yo creo que Juanma yo coincidimos en que la película lo... está muy bien, está muy bien. Sí. De... Es
0: una aportación realista sí. al, al tema de los exorcismos.
2: y
4: pero sí, un... es, es una cosa que yo os quería preguntar, si ¿sí la película lo enfoca desde un punto de vista más realista sí. o, o es, se deja llevar. No, no, o, no es ¿no? totalmente
0: realista. Es realista, es más que, Dentro que realista. Dentro de algunos mm. pequeños clichés, ¿no? Para Como escupir clavos por la boca. <risa> pero
2: eso digamos que... Pero
0: tiene, sí, tiene, no, tiene da sentido. su aportación de realidad
2: eso, sí. lo de los clavos, sí, sí. Yo creo que es una película que es la ventaja que tiene, ¿no?, que de un tema que puede ser súper fantástico y súper irreal y súper fantasioso lo han tiempo. enfocado de una manera incluso muy estrictamente real no Con incluso las aportaciones fantásticas es, están muy moderadas
0: vale, hay una pequeña broma en torno al exorcista que hace ¿Ah, Anthony ¿sí? Hopkins sí, sí. de no te vas a esperar encontrar sí, sí. eh, que... vómitos verdes no, no, y no. cabezas
5: que se ¿Qué, mueven ¿qué te esperabas?
2: ¿no? ¿puré de guisantes?
5: puré de guisantes exacto sí. pues <ríe> yo tenía, tenía ganas de saber eso porque como estabas en un hecho real sí. bueno, dice lo y porque, lo pone eh, la aunque, eh, el... aunque sí. este o no sea 100% exacto, eh, me daba sí. miedo que hicieran lo típico de basar en hechos reales y te sacan dragones. La película volado.
2: pone que está inspirada en hechos reales y al mejor. final te pone un poco la historia de, de los personajes como hmm. han quedado.
5: ¿En general recomendaréis
4: la película? recomendaréis no perdérsela en, en cine?
2: Absolutamente, yo creo que es una película muy recomendable, sobre todo para la gente a lo mejor un poco escéptica que no le guste ver este tipo de películas, yo creo que se puede llevar una sorpresa viéndola
0: si sí, aparte es para verla en cine, porque toda la atmósfera que crea la película... Bueno, ahora mismo con los cines en casa se puede conseguir, pero mola verla en cine y ver cómo salta la gente a tu alrededor y cosas así.
2: Sobre todo yo, ¿verdad? Sí, sobre todo <risa> tú.
4: Pues, Juanma y Joan nos recomiendan que, que nos la perdáis en cine. Y nosotros vamos a continuar con el programa. Os vamos a poner al día de, de nuestra selección de noticias de la semana. Tenemos algún dato nuevo importante que ha salido por ahí. Y tenemos una sorpresa también en, en la dirección. Porque vuelve una directora... Que seguro seguro no caéis en, en quién es, porque, vamos, si os dijera directora, pensaréis en Catherine Miguel, ¿verdad, Hugo? Pues eso, o en la de Crepúsculos. <risa> no, pues la buena noticia es que no es ninguna de ellas. Bien, bien. Es una sorpresa, pero es una buena sorpresa.
3: ¿Yo y Foster?
4: Os lo contamos todo en actualidad.
6: <risa> actualidad.
4: Comenzamos la actualidad con el retorno de Jodie Foster como directora Que dice dice que después de las películas ligeras que que a, a las que ha llevado tras la cámara Ahora quiere dirigir ciencia ficción
6: Bueno, pues sí chicos, porque la que recordaréis como protagonista de Contact Que ya fue una buena peli de ciencia ficción Pues nada, se nos va a poner detrás de las cámaras porque se ha emperrado el proyecto personal Y nos va a dirigir esta película que ella misma dice que incluirá un villano y un monstruo Así como el resto de elementos de ciencia ficción clásica.
4: O sea, va a hacer no, no sabemos exactamente qué ha querido decir con esto, pero bueno, yo de Jodie Foster no me espero desde luego una película... Mmm, chusca de ciencia ficción con estos elementos, ¿no? Que es lo que parece. Bueno, Jodie Foster no, no es su primera aventura como directora. Ha dirigido ya tres películas anteriormente, en el 91, El Pequeño Tate. En el 95, A Casa por Vacaciones, que es quizá un poco más conocida y está dirigiendo en este momento no sé si han terminado ya el rodaje, yo creo que sí, sí,
0: junto, prende, a, sí prende están prende en
4: junto a Mel Gibson que es The Beaver que es el mm. castor que cuando lo anunciaron todos nos pensamos que era una comedia y resulta que no, resulta que es un drama con toques de comedia
5: de pero de la, bueno, de Mel Gibson con el señor castor en la mano, sí Mel Gibson la lleva
4: un peluche de un castor y habla con él como si fuera una persona y bueno, ya os daremos <risas> más detalles cuando, cuando llegue el estreno, <risas> ella okay. es la directora también aparece como, como actriz bueno, pues yo no sé qué esperar de, de Jodie Foster dirigiendo Ciencia Ficción. Yo sé que es un género que a ella, personalmente, cuando ella va al cine, porque las actrices y los actores pues también van al cine, a ella le gusta mucho. Somos personas, ¿eh? Somos
6: personas. <risa> bueno, es que es lo que... la
5: dirá que respiráis también.
6: Es lo que ella misma ha comentado, porque esta, esta película se ve que no tenían muy buen concepto y ella lo ha cogido como cosa personal... Y es la que se está emperrando llevarlo a cabo, porque no, no parecía la cosa muy para allá.
4: Lo que a todo el mundo le llama mucho la atención es que ella ha dirigido películas de género muy ligero, hasta, hasta el momento. Y bueno, y ahora se va a una película de. De auténtica ciencia ficción, de hombres. Más...
2: Ella es muy machota. Sí, pero ligero, yo creo que, por ejemplo, El Pequeño Tate también me parece uno de los mejores, incluso melodramas de los 90. Fue una película que me
5: gustó mucho. ¿Y eso que era casi un debut? bueno era el, sí, debut? Era
2: el debut, sale con la Diane West por ahí. Mm. Y la película está, era genial. No, yo creo que, que
5: por lo menos la, la chica tiene tacto, así que mm, si es sí. proyecto personal procurará que por lo menos tenga unos mínimos, que es lo importante. ¿vale? Claro que sí,
0: Judy Fuster es una pasada. Aparte, ¿sabéis que es una de las personas más inteligentes del mundo? Sí. Está en un grupo de tres personas y ella es la tercera.
2: Tiene un
5: coeficiente muy alto. El coeficiente
0: intelectual es súper alto. Solo hay tres personas en el mundo con su coeficiente.
5: Sí, sí, pero le secuestraban a su hija en el avión y no tenían idea dónde está. <risa> bueno, hubo, Hugo que, como decíamos, suele confundir la ficción con la realidad. Sí, tiene
4: bastantes problemas. Cosas que Seguía pasa. un guión. ¿no? Hablaremos, hablaremos de la tertulia también, de, de tu problema, Hugo.
2: Eso, y en, acordémonos que en Neil era muy limitada ella, mm. mm. también la verdad. Bueno,
4: tenemos con la actualidad y es que tenemos nuevo fichaje para Dark Knight Rises a 16 meses de su estreno, que es Joseph Gordon-Levitt. Y además tenemos un rumor.
6: Uh, pues sí, porque además, como bien dije yo en el rumor de que lo iban a contratar, lo han contratado. <risa> y ya no es un rumor, porque te voy a decir que mis enanos escondidos debajo de mesas ya me lo han confirmado. Va a ser, eh, Joseph Gordon-Levitt va a ser Alberto Falcone.
5: Sí, el pero el... ya lo han, han quitado. No, es que su... lo sí, tienen, de no, no, pero tienen una pelea de medios, porque unos medios dicen que sí y otros que no y posiblemente yo personalmente aunque lo han desmentido tampoco lo bueno, la... lo desmentiría 100% la verdad. ¿Según no, lo pasa... que dijo, Perdona, que interrumpa. según lo que
0: dijo Liam Nelson los, los comentarios que lo del el, villano mezclar Batman Begins con Dark Knight Rises mm. tiene su lógica en Dark, en exactamente además estaba, y además eh, es que el, no sé si
5: habéis visto el personaje en el cómic pero es que echaba un él. aire bastante.
0: además es que le pega a ese personaje sí le pega mucho mm. lo que pasa es que no creo que siga la trama del largo
5: Halloween no pero o, sin embargo también, si te das era. cuenta tanto en la primera como en la segunda sí que han juntado lo que cosas. es eh, lo que sí. es villano con eh, parte de mafia por así decirlo estaba el Joker Exacto. en la segunda pero también estaba la mafia ¿era eh, mafia eh, era Robert era Salmaroni. Vale, sí, pero el, el Eric Roberts. Eric Roberts. Sí. Eric Roberts, y aquí yo creo que harán lo mismo, vamos. Claro. Bueno, lo que es seguro es que eh, el actor está confirmado y va a estar en la tercera entrega. Eh, el personaje no está 100% confirmado, aunque seguramente apunta a los rumores que será Alberto Falcone, y como supongo que la gente no sabrá muy bien quién es. Cuéntanos, Juan, un poquito quién es. Sí, bueno,
6: en este caso, Alberto Falcone sería el hijo del mafioso Falcone que sale en Carmine la primera Carmen Falcone Tom
5: Wilkinson Vaya nombres Exacto
6: Y que, que además Aparte de ser el, Digamos el hijo de un mafioso Pues por la no se ve Que el chico no está muy bien Y por las noches Es un, un asesino
0: Y te acabas de cargar todo el, todo el cómic De largo Halloween
6: Bueno es lo que pone la noticia
0: Pues no, se lo han todas las Es un spoiler las No lo digáis Bueno la
4: última versión La última versión Que tengo yo Es que Hará de Alberto Falcone Pero No se garantiza Que haga del de villano que se manifieste como el villano no, de hecho, parece el villano que sí es Tom que estará Har el personaje es Tom Hardy. parece que sí que estará el personaje pero no necesariamente el, se, el será, villano será lo más lógico
5: es A como parte, hicieron con dos caras por ejemplo hay una
0: conexión entre Catwoman y Carmine Falcone, en los cómics que era Tom Wilkinson así que imagino que igual hacer la conexión con Catwoman y mm.
5: De todas formas hay un rumor que es el que ha descolocado un poco a la gente, que no sé si fue Michael Caine o fue Gary Oldman el que lo comentó, que eh, comentó por encima, porque no podía decir nada por lo que comentábamos antes, que el villano de esta entrega, eh, el que faltaba por revelar, sería uno de los antiguos. Y fue Gary Olman quien lo dijo eh, fue Gary Olman, verdad uh -huh. pues entonces claro lo que les coloca a la gente porque eh, aunque Alberto Falcone tampoco es que sea de dos días eh, digamos que no es precisamente de los más clásicos del personaje no ya sabes que hay muchos rumores que suben bajan o sea y... el villano confirmado es Tom Hardy como Wayne claro. Exactamente, de momento lo único que seguro es que estará en la película y bueno, a veremos a ver cómo avanza esto Y eso es lo bueno ¿no?
4: Bien, lo cierto es que, bueno, si, si una película está lanzando rumores últimamente es Dark Knight Rises parece que, que, bueno, Christopher Nolan no sabemos si está jugando realmente un poco con la prensa para crear expectación lo que está haciendo pero a día de hoy, respecto a la trama, no sabemos nada seguro de Dark Knight Rises De hecho es muy curioso, es muy curioso como lo único que sabemos seguro es que el coche que va a llevar el... Cómo se llama? Dwayne... Bruce, Wayne. Bruce Wayne. Que el coche que va a llevar Bruce Wayne, pues va a volver a ser un Lamborghini va a ser el nuevo aventador. Es curioso, es curioso que Lato esto sea... relevante, es, muy es... Relevante. es curioso <risas> que esto sea lo único que sabemos seguro de la película a día de hoy. Y bueno, Nolan sí que ha dicho que empieza a rodar ya mismo, que comienzan el rodaje enseguida, es buena noticia, bueno, siempre. En, en realidad ya han, 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 empezado, que... han empezado a hacer planos recursos ya. Es, como, como, que ya que tiene, entonces,
6: claro. como que la tiene que estrenar el 12 de julio del año que viene, ya se es puede ver. Y, y otro...
4: la fecha de estreno continúa fijada para el 20, 20 de la semana siguiente, con mí, para el 20 de julio de, de 2012, estamos a 16 meses. Y bueno, me imagino que en cuanto comiencen ya el rodaje con todo el casting, el con fichar. todo el casting, que parece que solo faltaba Hewit. Pues bueno, pues ya nos empezarán a dar más detalles. O puede que solo hasta un mes antes no sepamos exactamente qué pasa. Nos pasó un poco con Inception también, con Origen, ¿eh? Hasta que no las estrenaron prácticamente no teníamos demasiado
5: claro cuál era la historia. Sí, pero bueno, en esta ocasión los enanos de Juan de Iban a hacer fotos, spoilers y cosas así. Sí, así creo, que... creo que están haciendo horas extras. Hombre,
6: hay que decir que ya salió una foto de la fachada del de psiquiátrico Arkham.
0: Pero era una foto de Batman Begins. Yo os lanzo una pregunta. ¿Qué actor creéis que va a recuperar Christopher Nolan en esta...? Porque si sabéis, siempre recupera un actor de los 80, como la, fue Ruther a... Hauer o como fue Tom Berenger en Inception. Al o... antiguo
6: Alfred seguro que no.
0: No, al antiguo Alfred habéis fallecido Michael Cove con 93 años.
4: Menuda pena. Se tocó de humor negro de Juan B. Sí. sí, sí. <risa> <de humor risa> esa no,
0: pues, pero bueno, ya era mayor, o sea. Bueno, hombre, con, ti, con 93 años malen. ha tenido una
4: vida muy plena. Sea, mayor, a ti malen. Plena. A Tim Allen. Bueno, yo no apuesto por Malen. Si vosotros tenéis algún actor en mente, pues nos podéis mandar un mail. Yo voto a, por San Worthington. A, a no, no creo que haya que res, A él no, no creo que haya que rescatarle nunca. Yo no, soy no, más creo.
6: retorcido. Va a contratar a Jack Nicholson y le va a poner a hacer otro papel.
4: Por cierto, noticia mm. rápida, ahora que mencionas a nuestro Sam Worthington. Avatar 2, eh, según parece va a retrasar su rodaje Bastante. porque está James Cameron. ¿Dónde está James Cameron ahora mismo? No os habéis preguntado Yo a audiencia? día. No, ¿Contando no los billetes? No os habéis levantado esta mañana y habéis dicho, ¿qué está haciendo James Cameron? no, está contando los billetes. ¿Leyendo está, mi amenaza? <risas> no está contando los billetes. Está en, está en, un archipiélago cercano a Japón, cercano a Japón, cercano de, cercano a la fosa de las Marianas, haciendo pruebas para ver cómo pueden rodar en tres debajo bajo el agua. ¿Estás diciendo
0: que lo que ha pasado en Japón lo ha hecho James Cameron? Para
4: batardos. Sí. No, pero lo que ha pasado en Japón, efectivamente, bueno, ya sabéis esta desastre que ha sucedido en Japón, que bueno, si sois como nosotros que solo veis películas y no veis la tele, pues a lo mejor no habéis enterado, no os culpamos, salir de la cueva, por favor. Resulta chicos, que ha habido ha habido un terremoto de grado 9 en Japón que ha provocado un tsunami que bueno, ha afectado a las centrales nucleares de allí y ahora mismo Japón está en una crisis tremenda, aunque parece que ya se ha estabilizado un poco a fecha de, de esta semana. Y la cuestión es que esto ha afectado directamente al set de pruebas que tenía Cameron allí y, bueno, lo han pospuesto y parece que esto va a retrasar el, el rodaje de Avatar 2. Pero es curioso como este desastre natural ha revelado que Cameron ya estaba trabajando con medios técnicos en, en Avatar 2, que lo llevaba muy en secreto. Pero bueno, lo que no desentierra un tsunami, ¿verdad, Hugo? Pues,
6: que se que lo digan a Kevin ¿Que, que se lo digan a Kevin Costner.
4: Ay, que por cierto va a hacer de eh, John ah, Kent, de
0: eh, eh, Superman,
6: No sé, sí, porque hay que recordar que Waterworld tenía todo un escenario montado y le pasó un tifón por encima.
4: Mm. Bueno, pero un tifón no es tan, tan... lo de Japón no ha sido
5: muy grave. Una,
2: sí, una de las 10 mejores películas de los 90, Waterworld.
5: Oye, pues fue una putada, se gastaron mucha pasta y recuerdo muy poquito. Después de destrozar eh, nuestro criterio cinematográfico, <risa> podemos unir. Bien, nosotros continuamos, encanta,
4: ¿eh? continuamos con David o. Russell. ¿Y cuál es la última noticia de David o. Russell? ¿Qué le gustaría guionizar, guionizar, no necesariamente dirigir la secuela de The Fighter. ¿Sí?
5: La verdad es que yo... Yo cuyo, creo que en Hollywood, Hollywood ha muerto. Esa mentira. No, no se puede hacer otra cosa.
0: Esa noticia es un falso rumor, ¿no? ¿Cómo, cómo va a haber una <risa> secuela de No, no, de sí,
5: que, que lo han comentado y. A...
0: No, mira, una idea mejor que sea una precuela en los años de boxeador de Christian Bale.
4: Eh, pues mira, ah, es no. mejor idea,
0: <risa>
5: sinceramente. Yo creo sí. que David, David, pueden
4: aprovechar la forma física que cogerá para darme raíces. Que y además hacia... se va
5: a poner en 120 kilos, ha dicho. Madre bueno, para, para que los que os haya chocado esta noticia como o amenaza, como y, y yo... Los he visto, que no os haya chocado es que tenéis agua en la sangre. Exactamente, pues bueno, por extraño este que parezca, el director de pues la exitosa de Fighter eh, ha mostrado su interés por escribir una segunda parte de la película. Eh, el director lo que declaró es que la película fue uno de sus trabajos más satisfactorios. Hombre, sí, y, oh, pues, obviamente. <risa> y bueno, asegura que tiene interesantes ideas para continuar la historia. Fíjate, solo ha mirado los periódicos de <risa> que habrá pasado después de...
0: Pero estaba bueno. borracho cuando dijo eso. Eh,
5: posiblemente.
2: Yo veo más factible <risa> hacer eh, Millón de revividos Vividos. Por ejemplo. A ver. Bueno, a ver. el caso es que The Fighter hasta, 2... Claro, ¿hasta qué punto es
4: esto creíble? ¿Hasta claro, qué punto entonces... es esto creíble? Con The Fighter 2 ya serían cinco los proyectos que tiene acumulados el director, eh, Uncharted por ejemplo sabemos que va a salir seguro y cualquiera de los demás pues también tiene bastantes probabilidades lo que me hace pensar que quizá el que se caiga finalmente sea precisamente The Fighter 2, que suena fatal si lo dices, ¿eh? The pues Fighter 2 sí.
6: Hombre, es que yo creo que por lo menos que con Uncharted se tiene que tirar dos añitos entre una buena preparación, rodaje y demás Más luego los
5: palos que le caigan durante todo un año por no saber de qué va el videojuego Pero, pues por, supuesto, no sí. hablar,
4: por no hablar de que si sale medianamente bien le van a pedir que haga una saga sí, Entonces, Hombre, estas
6: cosas se firman mínimo como trilogía ya no hay menos en Hollywood o sea que ya veremos otras formas solo con lo que ha hablado de un charter ya le han caído los palos suficientes como para que la dejara estar y se pusiera Bastante. a hacer otra cosa
5: con The Fighters 2 ya ni te cuento <ríe> se están cubriendo de gloria The Fighters pe 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 peores películas Fighters.
2: han hecho en Hollywood acordaros de Los Pájaros 2 por ejemplo.
4: No me acuerdo. Bueno, la, la es cuestión, un peliculón, ¿eh? Pues yo yo leí, un, un, leí una columna de un experto americano que dijo que, bueno, se puede continuar la historia eh, contando la carrera como boxeador del protagonista, pero que no tiene mucho sentido teniendo en cuenta que la estrella de la película está en, en las relaciones sociales de ellos y en el y en el drama. Entonces, bueno, convertir la secuela en simplemente en una película
5: de boxeo no, pues no pasa nada, esto será como, como cuéntame, ¿eh? que la tercera película de Fighter 3 será como ruedan la película de Fighter 1, y ya está, y así es un ciclo que se cierra
4: Bien, y hablando de rodar, tenemos nuevas noticias sobre Akira, que estamos también pues muy muy pendientes de que empiece su rodaje, es esta película que parece que nunca sale adelante. Y es que ya, ya si nosotros estuvimos haciendo especulaciones en un programa anterior De quienes podrían ser Tetsuo, Kaneda o el propio Akira Ya han salido los primeros nombres oficiales Ya se han ofrecido papeles a actores en concreto Y bueno, tenemos aquí la lista Vamos a empezar fuerte <ríe> Vamos no. a empezar fuerte no, no. Espera, Es, es primero, malo, eh
6: Primero, por favor, decir fans de Akira sentaros Luego poneros un vasito de agua y una aspirina a la izquierda y ya puedes seguir, Ángel.
4: Y he dejado tira. una tila en el microondas Y, y luego tapar los oídos, A mí hay uno fe. que me
2: encanta de los que estoy viendo. Eh, bueno, bueno, vamos, como sea el primero, va, te escupo. ¿eh? Vamos con
4: Tetsuo <risa> vamos con Tetsuo, cuyos tiene tres actores posibles que son Robert Pattinson... Ese, eh, me encanta,
2: me encanta. Genial. Lo veo, Ro lo veo.
4: Robert Pattinson mmm, no nos hace demasiado. Andrew Garfield, muy bien. El vampiro de todo. Andrew Garfield, muy bien. Muy, no os perdáis las películas que tiene Andrew Garfield ahora en cartelera, porque porque me está demostrando a mí que, sin ser muy conocido, sí, lo sí, puede sí. hacer muy bien en Spider-Man, ¿eh? y es muy buen actor. Sí. Y James McAvoy. Bueno, que tampoco está mm, mal. El, Jace me, me el, que, el que
5: más me llama es el tercero y no le veo que por edad o por. Jace McAvoy me, cae pero, bien.
6: me cae Hombre, bien. ahora mismo no sé qué edad tiene, pero yo creo que de los tres es el que mejor perfil da para Tetsuo porque mm. aparte que creo que es no es el más joven de los tres, porque el más joven es Andrew Garfield. No, aparte, creo. La, la cara
0: de
4: japonés se le nota.
6: ¿eh? Sí, <risa> sí luego, luego podemos tirar al rollo este de por qué Akira, que es una peli japonesa, van a ser todos americanos, pero bueno. Antes, pues.
4: antes de ir con Caneda, ¿en qué estaban pensando para ofrecer el papel a Robert Pattinson? ¿En las colegialas haciendo cola? No, Exacto. es que no, Hombre, no, no ya me me refiero como actor, sino su presencia, no es la de, la de...
6: Bueno, aparte aparte que ya por edad de todos ya no va a ser una película de adolescentes delincuentes, porque eh, si habéis flipado con, te, con Tetsuo... Ahora veremos la edad de la peña que quieren que haga de Caneda, porque esto es flipante. Y yo
0: tengo una pregunta, a ver, si, eh, si es una adaptación de Akira que es sí. en Japón pero con actores americanos,
6: bueno, ¿la llamarán se... Jonathan al final? No, no, ya se Jonathan? dijo, bueno, en principio ya claro, se dijo no, que, que Akira sí. la querían hacer una especie de nuevo Manhattan o algo Exactamente, así. Exactamente, que, que, que cambiaban todo
5: el contexto, no es que americanos hicieran algo japonés, no es que es no, todo, no, todo, americano, todo americano, es todo No, no lo pasamos ya. No pues.
4: obstante, esto para los fans del manga pues sí, les dolerá, pero si mantienen el concepto puede estar Obviamente.
5: muy bien. ¿eh? Exacto, no, o mira, no. Si, si, no, sin ir no. más lejos, recordar la de Déjame entrar, pues es que cómo cambiaron el contexto. Sí. Y precisamente ese
4: no fue el problema de, de Dragon Ball. Precisamente ese fue mm. el problema, que cambiaron el concepto, no es simplemente un cambio de escenario
6: claro, claro y ahora va
4: problema sí, bueno y que se
0: gastaron el dinero en, en comer
4: porque vamos fue sí, en coca, todo, vamos ¿por no sé <risa> pero
2: aparte gastaron, de eso ¿no? yo sigo diciendo a ver, yo no soy muy conocedor del, del manga yo de Dragon Ball sí que seguí toda la serie y también es verdad que yo creo que aunque la película evidentemente es muy floja y, pero muy entretenida a la vez no, la película no es para floja. mí la película es una mierda <risa> la, la película es así rompamos, película. rompamos bueno, Joan,
1: Joan
4: como es tertuliano es en ha programado pues se tiene que moderar Javier, entiéndelo es floja
2: hombre <risa> Pero yo ah, creo que, que perdona, es muy
3: difícil. No estáis que... viendo el humo, bueno, ¿eh? Que antes, le sale.
4: Antes de que, de que esto, bueno, mmm, sí. deteriore en, en Dragon Ball. Que di, di ¿Quién
6: quieren que sea tampoco,
4: tampoco queremos hablar mucho de ello. Vamos con los actores de Canadá que tiene cinco candidatos, nada menos son Garrett Hedlund ¿quién es Garrett Hedlund? pues es Sam Flynn en la nueva tron uh -huh. es ese actor y es el más joven creo Michael Fassbender Chris Pine Justin Timberlake que okay. no os echéis las manos a la cabeza antes de ver la red social que no lo hace nada mal
5: y Joaquín Phoenix yo, yo, este yo es el creo... camino, me cuadra por ninguna parte no. primero, o sea, pues, primero pues Michael decir, ¿no? Uy, no me sale el apellido, ¿vale? pero exactamente Michael Fassbender pues, Es muy mayor,
6: vamos a ver Yo, de, yo, de, son, yo de primeras de, de Caneda Que se supone que es un poquito más mayor que Tezúo En el manga y tal se han pasado un porrón de edad porque yo no veo a Joaquín Fénix ya, ya no haciendo ni de joven macarrero ni, ni medio adulto, coño, que ya nos pasa ya,
5: porque ya que es el padre bueno, esto, <risa> no lo sabéis es un drama familiar ahora yo a este casting le he visto el
4: truco completamente desde, desde que leí la nota de prensa hombre, por ahí son, han dicho que es casting son,
6: mojabragas
4: son los ocho actores jóvenes más en boga del momento claro. bueno, jóvenes no, no, no. o jóvenes adultos
6: bueno, Joaquín Fénix se pasa de largo son, ya son los
4: no, siete, son los siete pues, vamos a voy a Joaquin Phoenix porque esto yo creo que no tiene ni pies ni cabeza son los siete actores jóvenes más en boga del momento hombre, yo creo que este es el truco de este hombre, casting
6: yo si quieren que, que la película quede medianamente bien yo me quedaría ya que estamos con estos porque además son eso oficialmente la lista para protagonistas que tienen el guión oficial en las manos ya de aquí no vamos para atrás a no ser que pase algo tipo Capitán América que al final hicieron toc tok en la puerta de Chris Evans y le dijeron para ti
4: que por cierto Capitán América micro noticia van a rodar, re semanas, rodar ¿sí? van a re rodar algunas escenas en Inglaterra pero sí, bueno claro. va bien la peli va bien un pues nuevo trailer por cierto. ¿eh? Sí.
6: Yo decir que si nos tenemos que quedar con estos, yo me quedo de carrera con Macaiboy como Tetsuo y yo me quedaría con Chris Pine o Justin Timberley como Caneda.
4: Bueno, la yo si fuera el productor, eh, eh, que es DiCaprio,
6: yo si fuera el producto. yo, yo
4: soy productor, vendería alguna de mis mansiones e intentaría convencer al <risa> propio DiCaprio.
6: No, no, es que DiCaprio es el productor. Se tiene que convencer a sí mismo.
4: Pues que, <ríe> no se lo lo complicado. Que, que se hable a él mismo en el espejo un rato y salve la película.
6: Hombre, a ver, DiCaprio es que también se ha pasado un poco ya de edad, pero viendo la edad media de aquí, de toda la peña, yo creo que esta lo podía hacer él.
4: Sí, en comparación es casi joven, ¿eh? Pues la verdad. Yo sería a Andrew Warfare y a
0: Justin Timberlake. O al otro, a Chris Pine.
6: Es, que, que, es que de todas formas eh, Yo me he puesto un poco tonto al principio con decirlo de Akira Pero es que Akira es considerada la película Que definitivamente rompió la barrera Que había con el manga en Occidente Porque hasta entonces se, se creía que era para críos Y
2: la van a volver y a editar y, en DVD yo, yo la vi en una lista Yo la vi en
4: una lista de las viernes. 50 mejores películas de la historia sí, En general, no solo de la animación sí.
6: eh. Es que fue la peli que rompió los 90 O sea, mm. fue, fue de las primeras películas de animación Que se estrenó en muchos países Seriamente en cine y la sí. gente de mi generación flipamos con Akira. Yo la tengo en VHS y comprada todavía por a, no
5: a mí no me dejaron verla cuando era pequeño.
6: Sí, porque tuvo ese halo de violencia. Porque yo demás. con
5: 10 años vi cómo se les salían las tripas a un tío. Creo que fue por eso. Exacto. Sí. <risa> eso,
4: eso explica por qué ahora te gustan tanto. Es posible. <risa> es, <risa> po es
5: posible que mis problemas mentales sean por eso.
4: Es más, su Bien, nosotros continuamos, con, bueno, finalizamos la, la actualidad, y no sé, Juanmi, si nos has traído algún rumor, porque pues sí, pues esta sí. semana, esta semana, cuidado con esta semana, audiencia, hay muchísimos rumores esta semana en internet, en los medios habituales en los generales las noticias, cuidado, porque la gran mayoría yo creo que no va a ir a negar Hollywood a se aburre,
5: parte. chicos.
6: No, chicos, pero yo tengo, yo tengo un rumor que es muy bueno y que yo diría, tío, acéptalo ya, para no estar en Akira. Porque ni más ni menos, ya que le se quieren cargar bien el reboot de Daredevil, porque parece que lo están haciendo para no perder el. Ay, los... espérate, ese lo he leído yo también. ¿Sí, Dios, mío, Dios mío. Pues bueno, chicos, como sabéis todos. Juanmi, el... Juan no sé
4: si te puedo permitir decir esto.
6: Pues claro, si me lo puedes permitir, bueno, la sección es mía. Estáis luego... sentados,
4: ¿verdad? <risa> estáis sentados, <risa> ¿verdad, queridos oyentes? Pues. <risa> Salirme, de lo los quiero. huevos. De después de lo de aquí ir a seguir sentados, ¿verdad? Pues no os bebáis el vasito de agua todavía, que no hay más.
6: Bueno, porque decir que David Slade, el director de alguna película ya conocida como alguna de Crepúsculo y tal. Le han encargado ah, de destrozar...
5: 30 días de oscuridad, no me ofendas. Me ha hecho gracia como Pero sutilmente nada, has David
2: dicho lo late, de... hizo que es un peliculón. Macho, ma,
4: me ha gustado como sutilmente Luego has dicho lo, lo, lo de... Peliculeja conocida. Sí, verdad, no, porque
6: es Porque es que no me dejáis acabar, porque todo tiene un principio y un final. Pues, Como bueno, en Matrix, pues, mira. Exacto, correcto. Pues bueno, con, le han encargado hacer el reboot de Daredevil, aquella maravillosa película de Ben Affleck que todo el mundo recordamos con gran estima.
4: Pues es un película. Pues sí. Hasta, me mí, hasta aquí no está mal, pero es que atención a quien quieren que sea Daredevil.
6: Pues ah. ahora dicen que va a ser Daredevil. Robert Pattinson.
3: <risa>
0: que claro. no, no, que Daredevil que sea Zac Frank.
6: Sí, ¿verdad? Pues uh, ya
4: Por puesto... que tenéis no, en contra no, de los no, no, no es por volver atrás, ¿Vale? pero me ha extrañado vale. no ver vale, a es que Efron en la lista
5: de Caneda pues, o de Tetsuo. En, en su
6: momento ya dimos aquí el rumor de que le habían ofrecido ser Caneda, por además le pegaba y yo lo... Físicamente, ¿sí? físicamente
5: es al que más le pega, sinceramente. Mira,
6: físicamente, si nos hubiéramos puesto tontos físicamente, a los que más le pegan como Caneda de Tetsuo es Zac Efron y Joseph Gordon-Levitt de Tetsuo. Pues
0: sí, mira, ¿verdad? tampoco es mala opción. A Justin Timberlake como, como Daredevil. Pues por qué no. Tampoco Porque quedaría más, la verdad. O, claro, ¿por qué yo, yo abogo es ya Que por no el... se me ocurre ningún actor pelirrojo ahora mismo. En... El, el nah. Harry Potter,
5: Ron.
4: Puedo abogo... citar su varita para tener
2: pelirrojo Yo sí, me, eh, me, me
5: acuerdo de eso, la... que no veas. Esta, ¿no? Esta, es una sí, prueba,
4: sí. esta es una prueba, de cómo un papel estigmatiza toda tu carrera. Ni siquiera nos acordamos de cómo se llama el chico. Siempre, siempre le llamamos Ron aquí. ¿Geron? Al que hace de Ron en Harry Potter. Rupert ¿no? Flint.
2: Rupert, Rupert Flint. Flint, Rupert
4: Flint. gracias, Joan. Vale.
2: Gracias. Eh, no, lo, lo, otra, no, y otra, ¿no? no le llaméis por Rupert Flint, ¿no? Eh, sé eh,
5: que,
4: que ha hecho Rupert Flint,
0: aparte de Harry pues Potter. Pues muchas cosas. Bueno, pues... Ron Rupert Rupert ha hecho Harry Potter, Potter 1
4: 2, de... claro.
6: Bueno, hay que decir que ha hecho un par de pelis británicas que, como son muy británicas, no han salido de ahí.
4: <risa> bueno, en fin. Con quien sí nos vamos a superar nosotros es con el desguace de esta semana, porque os vamos a hablar de un director al que aquí le tenemos mucho cariño, un director que que bueno que ha creado todo todo un clásico del cine como es Cazafantasmas. Os vamos a hablar esta semana en nuestro desguace de Ivan Reitman. El desguace. Ivan Reitman, nacido el 27 de octubre de 1946 en Komarno, que no está en Estados Unidos, está en Checoslovaquia, la actual Eslovaquia. Todos sí. pensábamos que era americano, y resulta que es, que es checoslovaco, ahora eslovaco. Pero no, no es realmente eslovaco porque está nacionalizado canadiense, aunque también es ciudadano de Estados Unidos. Es un, okay, lo que dice un, un Juan director Mie... muy internacional,
5: ¿eh? Sí, sí, lo que dice Juan B es cierto,
4: ¿eh? Al final todos son canadienses. Todos son canadienses. <risa> Bien, sobre todo, bueno, todos conocemos su, su trabajo en el cine ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empezó este hombre? Pues eh, nos ha llamado la atención que tenemos un, una especie de pequeño hueco En su historia personal Porque sabemos, sabemos que su familia migró a Canadá en 1950 Cuando era un niño Estudió en un instituto de Toronto, como Scott Pilgrim Y su primer trabajo como productor lo realizó en, bueno, en una estación de televisión de allí De Toronto, en CTV que dejó un año después, bueno, fue despedido por, por motivos que no, creo, no creemos que fuera su mal trabajo, sino quizá pues sus convicciones, ¿no? Y se puso a estudiar en la Universidad de McMaster, en la misma ciudad de Toronto. A partir de ahí, sabemos que se puso a producir dos películas del director David Cronenberg, nuestro querido Cronenberg.
6: Ni más ni menos, ¿eh? Ahí directamente.
4: Vinieron de dentro en 1974 y rabia en 1977. Creemos, queremos pensar que su primer contacto con el cine pues, fue algo que no hemos podido averiguar, pero... Pues
5: sí, me lo has dicho todo. En Canadá, con la escuela de, del señor Cronenberg, y ya está. Es bueno saberlo, ¿eh? No recordaba yo que era el productor de Unirme de Dentro. ¿no? Pues sí, 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 si no sí. lo sabéis es de babos asexuales. Pero la peli es muy buena. ¿eh? Muy, muy Cronenberg. Bueno. ¿eh? Acordaros
2: de Barbara Style y la bañera de repente aparece. Una no cuenten nada.
4: No, cuéntenla. no cuéntenla, Muy Cronenberg Hizo Animal House en 1978, de la que fue productor. Y bueno, su primera dirección, de su primera gran película que dirigió fue ese clásico que son los incorregibles albóndigas. ¿Qué, ¿qué vas a decir la otra? <risa> en, en 19... La joya
5: oculta de Iván. En
4: 1979, pero Hugo nos va a descubrir la joya oculta. De no,
5: Iván. Se, lo dejo, se lo dejo a Joan, que se queda a pe, le da gustillo. La joya
2: oculta fue en el año 73, una película muy, muy bonita, es la palabra bonita. ¡Mujeres caníbales! <risa> una película sobre unas tres amigas, no sé si no acuerdo si eran hermanas, amigas o sobrinas, o igual que, <risa> eh, eran mujeres, que, eso es de acuerdo. <risa> que llevaban una pensión y los hombres que pasaban la pensión, pues digamos que eran
5: el plato. Pues sí. Me, me, parece, me parece bastante curioso que los inicios de, de Iván Rayman fueran como productor de dos joyas así del terror, que fueron el de dentro de Irrabia. Y de hecho, que potenciaron la carrera de Cronenberg, que luego es uno de los exponentes del género, y que también eh, dirigiera esta película. Me parece súper curioso. Yo, yo porque... he visto el
0: remake, se llama Sexo en Nueva York, está muy bien. <risa>
5: Me lo creo, ¿eh? me lo creo. Pues básicamente lo mismo.
4: Hay que decir que después de los incorregibles albóndigas que vamos a tomar como su primera gran película, sí, sí, pues su primera gran película. Hizo el pelotón chiflado en 1981 muy en su estilo de dirección, muy muy en su estilo de dirección y su tercera gran película fue Los Cazafantasmas en 1984. Así que podemos decir, podemos decir que realmente el éxito le llegó muy pronto porque si hay una película que recordamos de él y que y por la que todo el mundo conoce a Iván Reynman y que realmente catapultó su carrera,
5: pues esta, precisamente. Pues pues sí, la verdad, porque el pelotón chiflado y los incorregibles en Bóndigas, aunque fue un éxito de, de público tremendo, de hecho yo creo que es lo que les dio a los productores la confianza de darle una pequeña superproducción como fue Los Cazafantasmas. Exactamente, porque básicamente las dos primeras películas eran, pues como hemos dicho antes, un poco las bases del cine adolescente actual, pero luego el director se desmarcaría un poco con los cazafantasmas, más que nada porque aunque es una película de comedia, todos sabemos qué película es, no hace falta que recordemos de qué iba, bueno, cuatro tíos que montaron una empresa de cazafantasmas, pues sí, pero <risa> te lo he destripado ya, pero, Lo
4: cierto es que ¿sí? si lees el guión si no ves la película, si lees el guión es una película muy seria,
5: ¿eh? Claro, claro, es que yo creo que fue básicamente el proyecto era algo más serio, era algo más una película de aventuras con efectos especiales pero la incorporación de Ivan Reitman y el Rat Pack de la comedia de los 80, pues que eran Harold Ramis, Dan Arnold, Bill Murray...
2: porque La
1: película de Cazafantasmas era una crítica a una en una época en la que surgieron muchos... Eh... Eh, muchos eh, timadores muchos, Exacto, muchos tipos que decían haber tenido experiencias sí. eh, paranormales De hecho, recordad esa frase de la película Nosotros le creemos Exactamente sí, básicamente... Y de hecho también muchos charlatanes que se hacían llamar a sí mismos trabajadores de lo paranormal Que también lo dicen mucho en la, en la película Como Tristan Baker ¿Os acordáis de Tristan
5: Baker? Sí, básicamente yo creo que fue esto lo que pasó Que nació un proyecto a raíz de todo el boom que había de gente paranormal y en caer en manos de Iván Reitman y de toda esta gente eh, porque para quien no lo sepa pues a partir de ahí pues labraron una gran amistad bueno de antes ya les venía pero son buenos amigos. De hecho, el guión de la película está escrito por Harold Ramis y Dan Arnold. Es decir, son toda una piña. Dan Aykroyd. Como vuelvo a decir Dan Arnold, me pega hostia, ¿vale? Es que estoy pensando en Tom Arnold. Haremos un desguace de ese Dan Arnold, sea quien sea. Dan Arcanoi. Bueno, no me ha salido el apellido y lo sabéis, así que da igual. Voy a decir Dan Arnold, ¿vale? A partir de ahora, que lo sepáis. Sabemos todos de quién hablamos. El Blue Brother. Exactamente. El caso es que el señor Bull Brother, con el señor de... bueno, eh, Harold Ramis, el escribieron, raro. escribieron esta película que dirigió eh, Iván Reymann y la verdad es que fue un éxito de, de taquilla tremendo, de hecho, eh, cinco años poco después, cinco años después, aunque son unos añitos, eh, dirigieron eh, su secuela, que participaron dos otra vez, Iván Reiman dirigió y fue otro éxito tremendo de taquilla, que de hecho... Pas desde... pasaron
4: bastantes años teniendo en cuenta que en los años 80 las secuelas llegaban prácticamente sí, sí, era, eran como
5: churros básicamente y de hecho el éxito de Caza Fantasmas 2 ha hecho preguntarnos hasta día de hoy qué es de Caza Fantasmas 3 todos los rumores que hemos eh, hemos ido diciendo a lo largo de los programas etcétera
6: yo lo último que os puedo decir de Caza Fantasmas 3 es que está pasando lo que últimamente lo de siempre hay guion Iván Rayman va a dirigir aunque parece ser que la compañía quería que lo dijera lo dirigiera otro pero en su contrato Rayman tiene que, tiene que ser él. Sí. Pero el problema ahora está pues donde está los últimos dos años, en Bill Murray. Hecho, eh, o sea, falta? En en falta sí, かestra. también. también
1: ¿Todo, todo. So, solo,
6: solo falta que Bill Murray diga que quiere salir. Y ya es está. que se
1: supone que eh, ella y Bill Murray se mm. llevaban mal. De hecho, recordad que en la primera estaban liados, en la primera mm. película, y en la segunda ya lo dejaron, pero porque estaban...
2: Habían cortado. No, no, nos hubieran no. Cort no Habían cortado
1: diciendo es que los actores se llevan sí, mal. Sí, sí, se llevan mal, por eso dijeron que en la segunda ya hicieran Eso explicaría soltar el spoiler. De hecho, Bill Murray leí que sí que iba a aparecer en la película de hecho él habló como que eran ellos sí, sí,
6: y lo último lo último que se sabe de Cazafantasmas 3 Bill Murray salió en una entrega de premios disfrazado de Cazafantasmas sí. con lo que la gente creía que ya estaba hecho pero ahora está a falta de que él diga que le, le va bien el guión pero yo lo habló... que leía era eso,
1: que Bill Murray salía diciendo que, que los Cazafantasmas clásicos iban a aparecer pero sí. entrenando a una nueva generación de Cazafantasmas
5: bueno, el caso es que antes de dirigir Cazafantasmas 2 y después de dirigir eh, Caza fantasmas 1 <risa> dirigió dos películas en medio que, bueno, eh, Joan creo que está conmigo en que una es una de sus mejores películas del director que es Peligrosamente Juntos.
2: Pues sí, es una película que yo creo, creo que casi nadie recuerda pero que es una película que a mí me hace mucha gracia siempre me ha hecho mucha gracia ver a Robert Refor y a Deborah Winger, una actriz que yo reivindico desde aquí sí, era hacer un papel, una película yo creo que es lo que mezclaba él, ¿no? Eh, un poco comedia, sobre todo en esta película mezclaba la comedia con un poco el de, de espías, espías espionaje industrial sí. y tal es una película yo creo que muy recomendable ¿no? pasó un sí. poco sí que es verdad desapercibida no fue un gran taquillazo pero yo creo que con el tiempo se ha ido convirtiendo en una de las películas de los 80 referentes de los 80
4: la que desde luego no pasó desapercibida fue la segunda los gemelos golpean dos veces Iván <risa> <risa> <Y> Reitman <risa> tiene el mérito de haber lanzado a Danny DeVito como yo creo que nadie más podría haber hecho con esta película que protagonizó junto a, junto a una película Tremendamente divertida.
5: Que nos hizo replantearnos los genes sobre cómo dos géneros pueden eh, ser tan distintos. Sí, yo esa me deprimía,
2: porque como yo de pequeño también estaba gordito, siempre me decía, el, el, el desecho. Yo era como Dani De Vito, que era el desecho. Ahora
5: es cuando digo yo, yo como era el armario de cuatro metros, que era como no? Suez pues claro, me llamaban el cachas. Es mentira todo. <risa>
4: ¿Qué imagen se estará haciendo la audiencia de vosotros? A veces me lo pregunto. <risa> Mejor no saberlo.
5: <risa> Yo soy un cuerpo pusiforme. Voy, voy a
4: seguir cosa. metiendo el dedo en la herida. Poli de guardería, después de que Fantasmas 2. Bonita. Exactamente. Preciosa.
5: Yo creo que es que este, a Iván Reitman se le fue un poquito las manos en el tema comercial. Se volvió demasiado porque realmente... Él abrió gran amistad con Arnold Schwarzenegger. Dijo, vamos a repetir, ¿qué podemos hacer? Poli de guardería. Poli de guardería Los tiene una de las mejores.
2: mejores. Una, Todos son amigos. Tiene una de las mejores frases de la historia del cine. ¿Cómo? Los niños tienen pene y las niñas tienen vagina. No,
4: no, eso no es una gran frase, es una gran verdad. Pero no, no, es una no, gran frase. Es una de frase. frase de la, de la historia. Ese fue el origen de Capitán Obvio. Siempre lo, siempre lo habíamos buscado. Ahí nació Capitán Obvio. Es el chico de esa película. Qué grande. Ya sabemos quién le va a interpretar en la película. Hombre,
6: hombre, hay que decir que Van Riemann siempre cuenta como anécdota que una de las cosas que le decidió hacer los gemelos golpeando el PC fue porque cuando conoció a Schwarzenegger, que cuando, cuando conoció a Schwarzenegger, Schwarzenegger estaba en su buena época, mm. pues dicen que Schwarzenegger se le acercó, le tocó por la espalda y cuando se giró, vio al gigantón que le dijo, yo sí que sería un buen cazafantasmas. Quiero hacer una película contigo. Y se ve que se quedó tan esto, ¿qué que la hizo?
5: Sí, bueno, de hecho, eh, las, dentro de las películas de comedia, independientemente del mayor o menor éxito que haya, haya tenido Schwarzenegger, yo creo que estas son dos de sus más conocidas. Y sobre todo Poli de Guardería, yo es de las que mejor recuerdo. Guardería. El
4: caso es que después en el 94 hizo Junior, con él, sí. muy un poquito polémica. Pero, Juan Juanmi, ¿qué pasó entre Schwarzenegger y Van Reitman? Porque después del 94 no han vuelto a trabajar juntos.
6: Pues la verdad es que, si bien Los gemelos golpean dos veces, fue la película que realmente marcó que Schwarzenegger podía hacer otro tipo de papeles, porque hasta entonces solo había hecho acción pura y dura, y esa película en Estados Unidos fue todo un marcaje, la verdad es que nadie lo sabe. Que creo que fueron un poco desavenencias de guión y demás, pero después de ahí es que no se han vuelto a hablar.
5: Entre las dos, peli entre dos de las películas con Schwarzenegger, Junior y Poli de guardería, pues luego haría una de sus películas que yo creo que es la más... Eh, no redondas, pero sí que digamos que es eh, las más notables por cumplir en todos los aspectos, que es Day Presidente por un día. Uh -huh. La verdad es que era una comedia con cierta crítica y tintes de drama, estaba bastante bien, me uh -huh. pareció... Estaba
2: entretenidilla, mm, sí.
5: Bastante curiosa, pero digamos que después de Junior eh, empezaría en una etapa que, a excepción de Eulio Padre en el 97 y seis días y siete noches en el 98, que dejaron un poquito que desear... Pues perdona, digamos. Perdona,
2: si ya sí tiene a mí. Sabía que, que me lo ibas a película, decir. Y te estaba ¿no? mirando y estaba esperando. Perdona. A ver cuándo me lo dices. A ver cuándo me lo dices. Ann Hage y David Swimmer y Harrison Ford, por favor, es una de las películas más entretenidas de la ¿Ves? década.
5: Voy a, Entonces... por, a ponerlo de otra manera, después hundir la carrera de Harrison Ford. <risa> 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 es broma, es broma, es, <risa> es broma. Sí, pues después, parece que,
4: que dijo sí, eh, digamos que voy a dedicar a producir más que a sí,
5: eh, decidió, eh, Personalmente ya se desconoce un poquito la labor de Ivan Reimann en el campo de la producción, pero yo creo que es donde más ha acertado, porque hay algunos directores que se empeñan en seguir en la silla del director. Y aunque vemos que eh, van degradándose un poquito, abandonan otras facetas, como puede ser la producción, donde aciertan más. Es el caso de Iván Reyman, que eh, después de seis días y siete noches se centró un poquito más en la producción. Sí, y luego vale.
2: volvió a la dirección que no debería haber vuelto con... <risas> Esa gran película Mi super ex novia. Exacto Luego hizo, hizo Oye, varias a películas mí me gustó bastante Mi Está super ex -novia, bien, eh, Que, que tú me criticas a, a mí Van
4: y, y papelón es... de Uma Thurman ¿eh? Un uh, papelazo papelazo
6: Hombre, ver, pero antes de eso Dirigió Evolution Que sí que es una buena comedia Con Aliens David Ucomni por ahí
4: Yo es que creo que La trata un poquito más La
0: industria No, pero lo que pasa Es que, como, que es como todo Los directores Tienen que tener bajones también ¿Qué director conocéis? Que haya estado siempre en lo alto Christopher West, Nolan, West... Nolan. West... No, cosas. pero Christopher Nolan Empezó de debajo
5: George <risas> Lucas Wes Craven escúchame
4: Wes Craven Siempre estaba ahora hablando en serio incluso directores que parecían indestructibles como Steven Spielberg mm. también han tenido Por eso, George Lucas
2: siempre ha estado en la cumbre
4: momentos claro. ¿sabéis que director, director ahora que lo pienso nunca ha Cinco. tenido un momento bajo? ¿quién? no tenéis ni idea, John Lasseter ese no cuenta. ¿Es verdad? O sea, no se... no el... ¿Por pues sí qué no cuenta? ¿Por qué hace animación? Sí
0: que cuenta. Yo en no ha tenido ningún momento ese, bajo. Ese no pues vale cuenta. si nos ponemos así Miyazaki... Pero también, ¿cuántas películas No, Miyazaki, ya Miyazaki. ha tenido un montón. ¿Cuántas ha tenido? Un montón.
5: Joder, posible. Miyazaki ha tenido un montón de momentos bajos.
2: Yo digo otro. Rob Reiner. Ala.
5: Y Rap Reiner siempre está abajo. Bueno, como, como os habéis dado cuenta, oyentes, estamos intentando distraer vuestra atención del bajón de Iván Reimann. <risa> <risa> en eh, el principio otros. de los 2000. Exactamente. Bueno, para que lo sepáis, os quedéis más tranquilos. No es que tuviese un bajón bastante considerable. Eh, mi super ex novia fue ciertamente un fracaso. Evolution, yo la veo un poco... Fue una aunque caquilla. me gusta a mí. Fue, fue un poco fracaso de cara al público, pero la veo una comedia bastante decente dentro de lo que cabe y eh, digamos que ahora pues ha vuelto un poquito a lo que sería al primer plano con Sin Compromiso aunque más que nada yo sin verla creo que es más por la pareja protagonista hombre es, película, eh, hablaremos un poquito sí. más de ella en los estrenos pero bueno es la película que protagoniza esta semana Natalie Portman y Aston Katshe
2: yo si alguien me invita mm. oyentes la voy a ver con algún que me invite <risa> yo, yo quiero verla
5: el caso es que independientemente de, de su calidad como director haya menguado haya menguado haya decreciendo lo que queráis el caso es que le vemos bastantes joyitas adolescentes y y una en concreto como Escaza Fantasmas. Y eh, para que lo sepáis, como productor, la verdad es que se está marcando muchos tantos, ya sea con películas que aparentemente no le pegan nada como Disturbia, que fue él el productor, además del productor ejecutivo. Una, una gran película, ¿eh? La verdad es que además hizo una taquilla muy buena, con otras películas que sí que le pegan un poquito más, como Viaje de Pirados, que también la, la produjo él, y era muy de su... De su estilo. Y estuvo, a,
2: y estuvo a punto de subir dos veces a recoger el Oscar a Mejor Película. Porque fue es, el productor exactamente. De, de dos grandes películas. Que ahora nos vas a decir... Bueno, las digo yo. Juno... <risa> <risa>
5: te lo cedo, te lo cedo. Vale. Vale.
2: Vale. Juno y A
5: Exactamente. O sea, para su hijo. Para, para que Exacto. no lo sepáis exactamente, su hijo es Jason Rayman. ¿Es? Jason Rayman. ¿Sí? Eh, ¿Jason Rayman? ¿Seguro? O sea, no lo sé. vas, <risa> <risa> Jason no Rayman. <risa> fue, fue el productor el que, digamos, apadrinó a su hijo eh, a que, digamos ascendiese un poco al podio de los directores estrella que están surgiendo ahora y la verdad es que aprendió bastante el padre. Creo que bien. está por su
4: talento ha ¿eh? ascendido
5: por su talento. ¿Qué ¿no? creéis que
4: pasaría de... si le ofrecieran Cazafantasmas 3 a Jason Reitman? Que le
5: haría el padre y firmaría el hijo. Toma ya que ha quedado guay. No, estaría bien lo podrían rodar los dos. Y la verdad ¿no? es que Total. sí padre que nos molaría un montón y que la película fuera no. de padres e hijos ¿eh? bien. ¿Ya? No. bien lo que desde luego no va a ser de padres
4: e hijos va a ser nuestro combate del desguace de esta semana en el que vamos a enfrentar a nuestro queridísimo Iván Reyman, no contra una horda de fantasmas, sino contra Chris Columbus. ¡Ay! En la esquina izquierda, Joan Español y Hugo Llopis van a defender a Chris Columbus. Toma, toma, de
5: juntos, eh.
4: Y contra ellos en la esquina derecha van a formar equipo Juan B. Martínez, Juan Magallén y Javi Monsalve. Defendiendo a Iván Reitman Fuera,
2: fuera, fuera fuera. Uh.
4: combate promete El combate promete No solo son directores También son productores Y guionistas los dos Así que ah, no. eh,
2: Perdón
4: Madre, <risa> Ya estoy la cabeza, con hachazos Hugo <risa> Hugo <risa> Hugo, Hugo que ya campanita. está Hugo lo tienen que sujetar A las cuerdas Para <risa> que no se lance ya Antes de este... antes de la campana Vale, dejamos que digan primero ¿va? Que comience el combate
2: Este combate ya está perdido Aventuras en la rectiva Ya está se acabó la mejor
5: película
4: me, me, no 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 lo admito como fin del combate vale pues podéis seguir furrando decir? Va, vale a vamos ver. a
5: ser sinceros vamos a ser sinceros porque es mejor porque es muchísimo mejor Chris Columbus vale que Iván Pero primero, o Chris Columbus primero Grant Arnold y Harold Ramis fueron Exacto. los que crearon el mito de los cazafantasmas porque, igual, porque Iván Raymán aunque a mí me gusta como director Pero es director, director y ha sido siempre, siempre, siempre muy esclavo del guionista. Sin embargo, Chris Columbus es el creador, ya no el director, ¿vale? El creador como guionista de clásicos como Grendis o los Boonies clásicos que nos marcaron ya, igual o más igual, que los, da que da que los da que da que dirigiendo Fantasmas. Es el
2: creador sus... de los sueños infantiles de todos. Exactamente. La ese Macaulay Cookin, en Solo en Casa, por favor. Es, es, exactamente. Es que fue es que fue el director de... de
5: Solo en Casa 1 no y 2, de... que son clásicos de los otros. Y no que los Fantasmas tienen mucho más éxito. Y ese Robin Williams
2: disfrazado de Exactamente. Esa película que yo cuatro mil veces con la niña de Matilda con la Mara Wilson papá
6: Sí, pero, pero, pero solo quiere decir que Iván Reymann se ha mojado mucho, mucho más siempre con sus películas, ha sido mucho más crítico con los albóndigas. Porque tiene
5: personalidad. Chichado. Chris Columbus la una no, mierda. Ya. Realmente no, lo que ha tenido Chris Columbus siempre ha sido muchísima más magia. Sí, sí sin embargo, y eso es lo que comentábamos con Ángel, el historial académico de el señor Iván Reymann ha desaparecido porque vive obsesionado con Exacto. la adolescencia, por eso hizo los albóndigas Exacto. de las narices. Y, pero, no.
0: y Chris Columbus vive obsesionado con la mente. Pues la no, no, porque, no, porque de, luego, de, no, de, porque de, sin de, embargo, fijaos,
5: la magia de Chris exacto. Columbus siempre ha permanecido porque tanto ha marcado en los 80 como ha sabido pero la magia aunque, no la crea él aunque, aunque él crea no, los efectos no, especiales Mentira, ese es el gran error no, porque lo no, no. marca de Chris Columbus ese con sesiones de
2: hierro de, y el hombre era. bicentenario que una película que mezcla una, menospreciada. Una, menospreciada exacto que mezcla de una manera maravillosa lo que es el drama la emoción ah, y, y, y el sentimentalismo ah. de una manera ah, real ah, cosa ah. que va en es un tío una, muy artificial el sí, es verdad que era un hombre artificial pero él lo que en humanidad o sea, que Eres reales. un pasteloso pues ¿sí te Es lo
5: que te gusta, eres un pasteloso Chris Columbus hace pastelitos, verdad no, o sea, da, Vamos bien. a ver, no, no, hace magia que es ¿Cuál es de las bon mejores Disney. entregas de toda la saga de Harry Potter? Aquí. Gracias, y la uno de quién es la Y la uno, la última La claro. última está el coñazo insoportable La, la última no, coñazo y... está Chris la Columbus última no es un coñazo ¿No has visto los hombros de Ron en la última? última? No es un coñazo, Dios mío lo o sea, que te hecho Chris Columbus, a diferencia del señor Iván Reymann que ha ido, ha ido decayendo en la silla de director porque ha ido porque... decayendo no sinceramente, no perdona eh, llegó al siglo XXI, al 2000 con Harry Potter y lo bordó porque de, es, la, es de las mejores adaptaciones dice, las Dicho bueno, así, llegó al siglo XXI que supo que supo parece
4: que haya habido cientos de años ¿Qué? que parece que ha vivido cientos de años es que años, ha vivido que cientos de
5: años es Chris Columbus
0: pero ¿no? está, Le está toda estoy la lotería Chris Columbus
5: <ríe> la verdad es que creo que sí ¿eh? ahora <ríe> llega
0: Iván Reymann te hace que hace falta
5: dos y, y, y lo necesita más, lo mira. necesita porque no tiene otra Chris cosa. Columbus tiene un
2: peliculón que yo siempre que la veo soy un pastelón lloraré quédate a mi lado yo creo que ni Julia ni oh, Susan mira, Sarandon oh. han estado las dos también
1: <ríe> 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 pues sí con, con la
2: Gina Malone haciendo de hijastra bueno pero
6: mientras Iván Reymann ha sido siempre fiel a sí mismo haciéndolo lo que querido, Chris Columbus ha sido un poco más como mercenario no pero dirigiendo
2: calidad. lo que le han dejado. Lo que ha querido, cuando sí, se tiene. pasa de las mujeres caníbales a las almóndigas, bueno, tú que... Bueno, pero Ha fue... hecho
0: lo que ha querido mujeres no. caníbales y almóndigas. No, no que ha hecho eso lo que ha que querido Chris
2: Columbus, almóndigas, solo en casa dos, perdido en mm. Nueva York. Pues mejor que la uno
5: mucho mejor que, el la, Euro, ser, mejor la, que, la, que la
0: bruna hacía falta muy que 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 no? Que no. Perdona, perdona pero la, vamos a ver estamos, estamos
5: hablando del de hombre que ha tenido que producir viaje de pirados porque oh, era exactamente Iban van dinero necesitaba dinero por no eso, estaba eso estaba se ha metido las tareas porque de Porque, porque tenía huevos iban necesitaba al revés era el que no arriesgaba era el que producía por eso cuando Va
2: Siches va de estrella decir ay yo no me pongas en este hotel que yo soy una superestrella ¿Qué
5: se acuerda de ti
2: tú has estado en los hoteles de sí yo sí con muchos hombres no has estado mentiroso me dijiste el otro día que no me
5: hiciste en He
2: estado con Tú muchos no hombres. Tú has estado, yo sí.
4: Los hombres de chistes son...
5: Pero Deja, vas, después de difamar no, tienen que difamar no, no, para
4: distraer la no, 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 y
2: no, 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 se ha ido no, no, se ha ido no, 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 de no, 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 los hoteles de no, 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 de de no, no, no,
6: no, 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 de no, 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 son suyos no, 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 no,
5: no, no, Luego se la magia malo. la crean ellos no, el La Pilber magia el la ha el... el... demostrado que él. la tenía él Entonces, con... por esa regla Pero, tres, Arsene, que los que no Los dosis tampoco es de
2: Spielberg, es de Richard Donner por esa regla de tres, solamente puso la pasta.
5: Básicamente. Exactamente, que es lo que hace Iván Reyman en todas sus películas Exacto, ahora. Poner, poner pasta. la pasta. No, no, pero no, se Iván se pone
6: la
2: pasta, dirige y produce. Como
6: sabe, collie, dirige, como sabe, sabe que como director no sé cómo un coli,
2: como sabe que pues como director no sé cómo un ahora tiene que producir movimientos de películas para Es verdad, los
5: cazapantasmas. Es que no me acordaba que estaban los 80, perdona. Vamos a final del combate. final del
2: combate. Final o sea, del combate. Final del Final del combate.
4: Elizabeth Chú, Elizabeth Chú. Bolívar, no, Chris Columbus, Guy, Chris Columbus, Y tras pasa? averiguar que Chris Columbus es el padre de Hugo, <risa> tenéis la exclusiva aquí en cartera de la Radio. Bueno, llega el momento de, de recoger los, bueno, las decenas de dientes y litros de sangre que han quedado en el ring después del combate oh, de esta Juanma, semana. Toma tu muela, yo me devuelves mis labios rotos, por favor.
2: Ay, ay, ay. ¿Alguien me ha roto la oreja de morisco?
4: Y bueno, bueno, ha sido un combate intenso entre Iba Reina y Chris Columbus, como no, no podía ser de otra manera. Mm. Yo creo que, que, Marta será la que tenga que
5: elegirlo. Marta, ¿qué te parece? Bien, Chris Columbus, ganador.
4: Bien, vamos a dar como ganador por puntos, por puntos que ni de lejos por cabo, a Chris Columbus. Chris Columbus que bueno Hugo ha estado lo ponemos caotécnico ¿va? ha estado soportando ahí las ¿Sí muy
0: bien no es justo como Rocky ahora que hemos, salido, Rocky. Ahora, Rocky ahora, que hemos <risa>
5: a, ahora que hemos salido del combate vale y ya nos has dado de ganador no me habéis soltado el mayor hachazo a Chris Columbus que es la película que hizo hace nada con la Hayden Peter sin esa <risa> De, ¿Cómo se llama la película adolescente? Esa? No, había la fuga. No, no había no, la fuga. No, la de Te Quiero Ver Cooper. Eso, no Te Quiero Ver... Que... Me, me ah, llegáis ¿sí? a poner de eso y el hachazo no sé cómo sacármelo. No, quizá, quizá, ese... quizá hubiera podido cambiar el resultado del combate. Ni se conocen las películas de Chris
4: Columbus. Pues se sí, arrasó. Pues. Otra cosa es que es una
2: chufa. <risa> ¿Cuál fue la última que dirigió a Iván Reima? ¿Lo que viento se llevó? <risa>
4: Hasta aquí nuestro desguace después de este intenso combate en el que, bueno, para poder ver lo próximo de Ivan Reitman, pues vamos a tener que esperar a que se solucione la encrucijada de Cazafantasmas 3, porque tampoco tenemos noticia de que vaya a producir nada a corto plazo.
2: Bueno, se ha empezado el rodaje del Hobbit, dicen, pues tenemos fe en que Cazafantasmas 3 pueda empezar pronto.
4: Sí, sí, ¿verdad? Sí, bueno, sí, siempre, siempre es buena señal. En fin, Hollywood sigue en marcha, esperamos que... Tiene que salir, tiene que salir Cazafantasmas Campo claro. 3, hombre. Eh, es más, te voy, a decir, te voy a decir más Con o sin Dan Aykroyd
2: Exacto, yo... Claro, porque bueno. que
4: falta Bill Murray Exacto Con <ríe> o sin Bill Murray
2: <ríe> Mira, solo con que salga Siguen y Weaver Yo me conformo
4: Sí, es verdad, yo
0: también Y bizcochito <risa> y, Rick Moraines, y el hijo
2: que será Oscar que estará y ya Rick potable, Moraines. ya será un adolescente no ya será un mayor potable, estará potable ya Oscar Nosotras nos vamos con
4: los estrenos de la semana con este estreno que por fin ha llegado que tanto estamos esperando aquí en el programa uno de los más sorprendentes y que, y que más nos ha llamado la atención en los últimos meses, Sucker Punch Necesito salir
2: Voy a escaparme de aquí, estamos rodeadas de guardias armados y si Blue se entera estamos muertas Ya estamos muertas
6: Tienes miedo, no lo tengas. Si quieres alcanzar tu propio paraíso, déjate llevar. Ahora mismo te estás imaginando que controlas este mundo.
1: ¿Qué es lo que buscas? Una salida. Voy a ayudarte a ser libre. Tendrás que encontrar cinco cosas. La primera es un mapa. ¡Cuidado! luego un fuego un cuchillo y una llave ¡Para! la quinta es un misterio emprende tu viaje te hará libre
4: Sucker Punch, bueno, antes de contaros nada de la película vamos a aclararos que Sucker Punch es terminología americana, creemos que del boxeo, según me ha comentado Juanma sí, y en cualquier caso viene a significar algo así como golpe a traición, golpe a traición Juanma y yo y Hugo también, y creo que tú también Juanmi creo que todos los de la mesa, estamos muy contentos de que Warner haya respetado el título original y no le haya
5: puesto en fin, cualquier extravagancia. Yo habría preferido la cortando, niña cortando, cortando, triunfe cortando no, no sé, sí. la niña de los eh... puñetazos
6: no, ¿No son cinco las mercenarias? Soñando, soñando, triunfé patinando, sí.
4: sí.
0: Las mercenarias con
4: Bien, es, una, es Bueno, es acción, aventura en un mundo alternativo que nos trae Wonder Bros. Nos la dirige Zack Snyder. Zack Snyder, nuestro chico de 300, que a partir de la semana que viene pasa a ser el de, el de Sucker
5: Punch. El chico que nos trajo a cinco chicas matando de todo. El de Sucker
4: Punch. Y tenemos en el casting a Emily Browning A Abby ah, Cornish, Jenna Malone Vanessa Hughes sí. Y Jamie tú? Chang, estas son las cinco chicas protagonistas Y tenemos también a Carla Gugino Como mm. un poco como la madame Que como no Gugino. sabe muy bien el papel que hace
2: La mujer de Antonio en
5: Spike sí, Yo tengo la duda de...
4: John Hamm es el protagonista masculino el high Roller, Scott Glenn y Oscar Isaac um, Antes de contaros de qué iba la película Bueno, el casting de la película es posiblemente lo que más ha llamado la atención A quien no la estaba siguiendo tanto hay que decir que las actrices originales eran Amanda Seyfried, para el papel original, de uh -huh. Baby Doll. Emma Stone para Amber y Evan Rachel Woods para, para Roquette estos eran los papeles originales fíjate que me fío más del que hay ahora no pudieron cogerlos y Zack Snyder asegura que se trata de su primera película de acción porque por alguna razón no considera 300 como una película de acción no disparaba balas
2: debe, eso. debe ser que sin
4: armas de fuego él no lo considera el
2: amanecer de los muertos pues ahí sí que yo creo que había mucha acción ¿no? ya, pero era bien la historia,
4: la historia dentro de su complejidad en el fondo es
5: bastante sencilla nos la va a contar Hugo pues sí básicamente eh, Baby Doll es la protagonista ...es una chica que, bueno, pues tras perder a sus seres queridos... ...se queda sola con su padrastro, eh, tiene una trifurca bastante leve... ...digamos que casi lo mata... ...entonces el padrastro pues <risa> se cabrea y la mete en una institución mental... ...para que le hagan una lobotomía... ...pues normal... <risa> ...entonces la chica esperando a que, eh, intentando que no llegue ese horrible momento... Eh, ...intenta fugarse, pero para ello eh, no lo hace de la forma típica... ...sino que tiene una manera de evadirse de la realidad... ...que es imaginando un mundo, un mundo alternativo en el que, bueno, si habéis visto el tráiler, no hay mucho más que decir, un mundo alternativo donde se dan piepos pues, dragones, eh, soldados amores de 3 metros con ametralladoras, es una, decir, una más, especie de
4: nazis, ¿verdad? Eh,
5: nazis soldados zombies, ¿sabes? yo qué sé, la verdad es que he visto de todo en ese tráiler, creo como que por ¿no? Exactamente, nazis, es, pues, yo creo que diseñé esa película, Catherine. Con un chute de algo raro Por la de Saturno Exactamente, el caso es que esta chica se une pues a otras cuatro chicas de la institución Y digamos que a la vez que va intentando escaparse en su mundo irreal eh, Pues digamos que hace ecos en el mundo eh, actual con los paradigmas. Es decir, hace algo en el mundo eh, irreal Que nosotros lo vemos en plan, ella mata a 300 tíos Pues en el mundo real será algo real Debe ser algo así porque 300 también te deja un poquito de incertidumbre de... Es real, no es real, aquí se han chutado algo.
0: Es la primera película original de Zack Snyder, es decir, que no es ninguna adaptación de o cómic sí, o novela. De, de hecho, él o... dijo para, para
5: animarnos pues, a todos okay. a ver la película. Sí, sí, mi película es Alicia en el País de las Maravillas, que era con metralletas. ¿sí? Exacto. Así que para que os hagáis una idea de qué os esperáis, es Alicia en el País de las Maravillas con metralletas.
4: Dice Vanessa Hugens que quiere con esta película que se la empiece a considerar en otros papeles que no sí. son pues los típicos que ha hecho de GSP. Sí, porque dejáis school de... musical a esto, y igual a la igual que hay un paso.
5: <risa> Clavarito. es lo que dicen
4: debe tener mismo manager ¿no? eso, tenéis que decir esto chicos Bien, efectivamente un, un guión original yo si recuerdas Juanvi lo primero que, que te pregunté en cuanto vi el trailer el primer trailer que salió fue ¿en qué cómic está basado esto? pero no, no es guión original
6: pues sí porque además eh, es que recoge mucho de la estética más cómic y manga que podemos ver últimamente yo lo comparo siempre un poquito con la escena anime de Kill Bill cuando sí. cuentan la historia de Orenishi que es muy tipo así pues digamos que plasmado al celuloide en la realidad. Yo tengo muchas ganas de verla y como está la incertidumbre de qué parte será real ficción dentro de la historia de Baby Doll, no sé, yo la espero muy
5: con pinzas pero con ganas ¿no? hombre puede sí. ser el próximo Kill Bill o el
0: próximo hombre, yo, Matrix yo ¿no?
5: personalmente bueno, no, me arriesgo Matrix, no, y no, creo que no, será no. la película que mejor plasme el universo del manga y el videojuego en una película de carne y hueso
0: desde luego la calidad de Zack Snyder es brutal en todas sus películas la calidad sí, sí. de la imagen y de los aspectos sí, a nivel técnico
5: brutal. a nivel técnico yo creo que el tío solo se espera... es superado
0: por Michael Bay <risa> Bueno, no, es verdad, Michael Bay, si analizáis las películas... Sí, no, lo cuida todo muy bien. Son perfectas. Sí, pero yo... Y la manera de rodarlas. pero la, la, la a, a mí, precisamente. un poquito de rodarlas es increíble. A mí lo que, es que me
5: gusta precisamente de Zack Snyder hmm. ¿vale? es la originalidad de esa puesta en escena. Es decir, Michael Bay es bueno, es muy bueno, pero porque se le respalda un gran presupuesto siempre detrás. Es decir, graba planos de PM... <risa> y eh, básicamente yo lo que quiero es que por ejemplo para haceros una idea en Transformers 2 el hombre que te mete dos robots o iba a decir un taco hostiándose puedes ponerme un pitido encima pero da igual eh, grabo un plan y dice meterme dos robots ahí metiéndose leches sin embargo por ejemplo en 300 Zach Snyder eh cada cosa que hace, por ejemplo, el traveling de Leonidas, uh -huh. cargándose a 3.000 persas en uh -huh. el plano secuencia, es original a nivel técnico. Es decir, no uh -huh. se limita a poner la cámara y ya está, sino que dice, vale, vamos a hacer un traveling, jugar con las distancias focales, y es algo que aunque Pero, a Pero por nivel ejemplo, técnico, Michael no Bay entiendas... graba de
0: una manera de enfoque, que solo graba Michael Bay, que no se puede hacer de otra manera, es que ahora mismo no recuerdo el nombre. Pero solo lo hace Michael Bay.
5: Bay -Vision.
6: No, no.
0: <risa> Bayvision. <risa> ya, ya, ya te diré el dato. Y, por ejemplo, lo que decías del presupuesto, Michael Bay tiene más presupuesto porque hace mucha acción in situ, cosa que Zack Snyder no hace. Ya, pero
4: ¿recuerdas, Juanma, los los títulos los títulos de crédito introductorios de Watchmen? Claro. No, no, sí. Por ejemplo, como, como artista es mucho
0: mejor artista Zack Snyder mm. que Michael yo, yo Bay. tenemos sí, ganas de ver cómo empieza. Yo, pero yo como no. director en sí para mí, es, ahora mismo Michael Bay es, es, es brutal como yo, yo me, parece, como director yo, yo me sí.
5: parece, porque además, os lo adelanto ya es lo que van a poner de críticas a Sucker Punch porque es lo que pusieron a 300 que parece que hacen el mismo cine, pero no. Porque a los dos se les acusa de montar un espectáculo sin guión uh -huh. cuando realmente Zack Snyder directamente 300 no tiene guión. Pero tampoco pretende tenerlo. ¿Sí que es decir, tiene que guión? No, no tiene guión. Básicamente es un tío, coge a sus 300 soldados... Es, es una y historia sería... muy sencilla. Exactamente. Es digamos, guía, muy sencilla. Eso es lo que me refiero, que Zack Snyder no es que no tenga guión, sino que planea unas historias sencillas que le sirvan de carrusel vale directamente... De, de, para toda su virguería visual, darla a conocer.
4: Bueno, hay que decir, hay que decir que, bueno, Michael Bay ha enrevesado bastante la historia con Transformers 3. Esto es, sí, pero esto es, es que de, si, si es de como reconocer. la 2, que,
5: que fueron improvisando. Esto ¿sí es de reconocer.
4: Dos. No, yo no la veo improvisada. Yo claro no la veo que, ¿no? improvisada para nada. Ah. Mucho, mucho menos que la 2. Y, va a una crítica Y sabemos que va a hacer Michael Bay después de Transformers 3, por cierto. Transformers 4, seguro. No, que haga Bad Boys
0: 3. <risa> Bad Boys 3. No, que bueno, hay, hay que decir
4: que dijo que no habría Transformers 4. Hombre, por no, eso no. Lo, lo pregunto. No sé si volverá algo original o no. Bueno, en fin, nosotros continuamos con los estrenos, uh -huh. con la alternativa, para aquellos que queráis un cine mucho más desenfadado y para reíros sin complejos, con Esta Abuela es mi Padre. Oh. Esta Abuela es mi Padre. El título original es Big Momas, Like Father, Like Son, sí, porque la, la, original, la original era Big Momas. Uh -huh. abuela mamá sería como padre e hijo, por eso salen ellos dos. Es una comedia que nos trae Fox dirigida por John Whithersel, uh -huh protagonizada por Martin lo Martin Lawrence como no podía ser de otra manera Brandon T Jackson la acompaña Jessica Lucas Michelle Lang y bueno pues vuelve vuelve pues la sí.
5: nuestra querida abuela Hugo pero además no vuelve solo porque vuelve con Charmir. Y, bueno, no voy a decir el nombre del que se inventa con el niño es, Chalmen, el, es Chalmen, el, nombre, no. el nombre ficticio que le pone a su hijo porque, para que os hagáis una idea, esta película arranca con el detective pues en plena faena es decir, está investigando, suena súper mal eso está investigando una serie de mafiosos aparece su hijo de la nada, y hey, papá! ¿qué tal está? y ¿qué pasa? que el hijo en mitad de la investigación ve cómo matan eh, unos mafiosos rusos a, pues, a otros mafiosos de Turco. Hostia, ¡Qué original! Eh. Es, es muy original pero aquí es que aquí viene el original, el hombre no se le ocurre otra cosa que dice, pues bueno, hasta nos disfrazamos los dos porque sí. yo soy un maestro del disfraz, así que me disfrazo de la bolita gordita y tú de mi prima de mi prima sobrina tía oh, abuela. en el póster
4: veis a las dos. Mm. Exactamente Michael Bay, por favor. A Bad Boys 3 <risas> y darle un
0: éxito a Martin López. que es a de hacer chorradita de Bueno, o el caso sea, es que se es internaran... que es como salto a la fama Martin. Sí, igual que Will Smith.
5: Mm. El caso es que bueno, en esta película nada, se internan en un colegio eh, para para chicas, eh, el ala de chica el, el hijo digamos una chica un poco fea tengo que decirlo es opinión personal ¿eh? no me pone mucho esa chica el mucho caso látex, es que ¿no? exactamente bueno intent, mientras intentan eh, mantener su tapadera, pues los mafiosos les encontrarán. Y bueno, igual que las otras dos anteriores, realmente quien haya visto las dos anteriores de esta abuela no es, es un peligro, pues ya sabe lo que viene. La a pregunta es, ¿alguien más?
2: ha podido verlas enteras?
5: Yo no, no, me, sí, ¿no, sí, no he podido sí, Yo, tampoco. Yo
2: la primera la pude ver entera, la segunda reconozco que no pude ver.
5: Deje la segunda me pareció muy mala. La primera dices es mala, porque es mala, mala pero bueno, decir, de, de hecho creo que a nuestro realizador
4: le gustan bastante. Sí, sí. Que
5: sí. <risas> Cartera el límite la fe de ello. <risas> Damos un golpe
4: de timón completamente y es que nos vamos al medio acuático. Nos vamos al terror, al un poquito al gore, también con Piraña 3D. ¿Vuelven las pirañas al cine? ¿Vuelve? ¿Vuelven las pirañas al cine? Vuelve, bueno, este cine tan característico de los 60 con, con las pirañas. Nos lo trae de La Planeta, lo dirige Alexandre Aja, esta vez. Este director que a ti te hace tanta gracia, Hugo.
5: Ajá. <risa> Somos del chiste fácil. Oye, me encanta el director. ¿eh? Protagonizado
4: por Elizabeth Shue, que hace de Julie, Richard Dreyfus, Win Reimers, Christopher Lloyd. Exactamente. Oh, Christopher yeah, yeah. Lloyd, que además algo me dice que hace de lo que mejor sabe hacer, pues que es de científico loco, <risa> ¿El
5: Tenemos también a Eli Roth sí, el de Hostel. Oh, sí, pero sale en un pequeñito papel, por lo que
4: y
2: dice una palabra salienta. que no se puede decir en este horario.
4: <risa> <Exactamente>. <risa> en, o sea, sale en su este papel. horario. Oigáis cuando oigáis eh, este programa. En este horario no se puede decir. Bueno, me imagino que no es muy profundo, pero cuéntanos el argumento de Piraña, sí. Joan.
2: Pues, pues mira, bueno, la, la película empieza, no lo voy a desvelar, pero lo desvelo un poquito. Con el Dreybus pescando y sin querer el hombre está ahí medio pescando y abre un, una o sea, brecha en el mar. ¿Cómo se medio pesca? Pues está intentando pescar, no, no tiene mucha suerte y entonces eh, se abre una medio brecha, hay como un temblor y de, de abajo, de debajo de, de, del, del agua eh, empiezan a salir unos peces prehistóricos que hacía, digamos, siglos que estaban ahí. Y entonces eso desencadena en, pues que las pirañas vuelven o atacan, empiezan a atacar a la gente, ¿no? Y la lista de hecho es la policía, la sheriff que va un poco a... De Ay, de ten, la madre, ten, ten en cuenta que los animalitos se
5: con hambre. Claro, claro.
2: Eso sí, la película tiene pues muchas actrices porno, haciendo sí. de lo que sí. saben ellas. ¿no? Sí, es eh. que
5: la, la película, además, me encanta el póster, porque sí, sí. básicamente el póster te dice sexo, tías y pirañas o algo sí. así. ¿ves? Sí, sí. Y la película, me fase total. Bueno, un, un, excelente, Pero,
4: un excelente exponente de este género que no gusta tanto de animales cabreados que se comen a la gente. Exactamente.
5: Sí. <risa> Por cierto, para los amantes del gore tiene... Dicen que tienen alguna de las escenas más gores que se han visto en una gran pantalla. Que no se sí. haya exhibido eh, directamente en un video. Y una,
2: apunte de última hora, eh, la película se va a estrenar en teoría el día 25, como estamos diciendo, pero en el Ministerio de Cultura, en la página web, aún no aparece la calificación por el A. Bueno, el pero eso, de eso de pasa de mucho. O... Shaker ya, Punch,
6: Shaker Punch no está. Ya, solo por decir pero... Que es porno también. <risa> Casi.
2: Pero, pero bueno, es, es un dato un poco... La censura no, no, no se, va, House no, no, 6, se van a atrever. Después no, no de no siete meses de estreno no se van a atrever.
4: Continuamos con el retorno de Natalie Portman a la cartelera, por si todavía no tenía suficiente de ella, aunque realmente nunca tenemos suficiente. ¿eh? Natalie. No, queremos más, algún... queremos
5: más, Natalie.
4: Vuelve junto a Aston Catcher en Sin Compromiso. Sin Compromiso, No Strings Attached, que sería sin ataduras, es una buena traducción, la que han hecho es una comedia romántica de Paramount que dirige nuestro Iván Reitman
2: seguramente, Pero, yo creo que será la, la mejor película de Ben Reimann y Cazabantamás uno ni dos ni nada. La mejor será esta. Porque no, no es, es un pastelón, como no, lo que te Es gusta. un pastelón que me encanta. Yo he visto el tráiler cuatro veces y cada vez que lo veo tengo ganas de pagar para ver
4: ¿no? mm, Natalie Portman se está desfogando. <risa> se está desfogando se está hasta, ¿Hasta, ahí, hasta ahí el tráiler está cumpliendo su función. Exacto, <risa> sí. Porque
2: en la película, bueno, eh, digamos que Natalie Portman después de haber hecho el cisne negro dijo, bueno, necesito un poco de relax. ¿no? ¿Cuál a... rodó primero? Porque no lo tengo yo claro. Pues eh. yo creo que rodó primero el
5: cisne negro. Yo tengo Or. entendido que, que rodó todas a la vez. Que era una crack y dijo sí, en años está el rumbo 5 de que, iba,
2: de que iba
4: saltando de, en de estudio estudio, estudio. Sí.
2: bueno pues la película es la típica película un poco de comedia sentimental o de romántica de bueno, dos amigos con derecho a roce digamos que el chico quiere un bueno, en principio no son con derecho a roce no, no son, pero se pero van surgen, haciendo surgen. digamos que lo que tiene esta película un poco de, de especial entre comillas es que se invierten en los roles no, digamos que aquel que quiere un poco una relación más seria es él y el que quiere una relación menos seria es ella porque ella es la no, que ten, ten en no...
4: Ten en cuenta que tampoco tiene mucho tiempo sus clases
5: de ballet. Claro, claro. Entonces, digamos como, como, como que esta película mi lo, lo, lo... Mi vida siempre ha bueno. sido así. ¿Con clases de ballet? Vale, es bueno saberlo. <risa> ya,
2: pero digamos que en el cine es, eh, digamos, no es novedoso, pero sí que sí, sí es, es, como, como, es un poco...
5: Mmm... Como amor y otras drogas. Que hace poco intentó hacer lo mismo. Sorprende,
2: ¿no?, que se, intervi... se inviertan los roles, ¿no?, protagonistas tanto del rol masculino como el femenino. Entonces la película, en fin, es una comedieta romántica estupenda que yo tengo unas ganas de ver. Entonces,
4: diciendo que tiene paquete. Sí. Ah, vale. Por cierto, Hugo, has visto Amor y otras drogas. ¿Qué tal salió?
5: No, no la he podido ver. ¿Ah? <risa> sea.
4: Estoy yo intrigado de ver qué tal me
5: la ha Me la han comentado bastante bien, la verdad. Muy,
4: muy en el estilo de esta película. Yo te tengo mm. dos
5: curiosidades que compartir con vosotros de sin compromiso. La primera de ellas que me llamó mucho la atención es que el tráiler español es el red band del tráiler inglés. O sea, caro, me hombre. parece bastante
4: es, curioso. Es, ¿Qué es un Red Ban? Un Red Ban es un tráiler que, como tiene una calificación para adultos, pues no es autorizado para su distribución sí. masiva. Entonces, no, normalmente en los últimos años solo lo podéis ver en internet que se distingue muy uh -huh. fácil porque así como el trailer americano tiene esa introducción verde tan sí, característica de... del parental advisory el Red Band se llama así porque es roja mm. que llama mucho la atención las primeras que lo pero ves
2: pero aquí en España también empieza a haber algo así porque las películas en que van a meter ciertos trailers ya te ponen la calificación o sea, mm.
4: no pero este, me llamó la atención pero que... para cuando un Red Band de spoiler
5: <risa>
2: lo pedimos desde aquí desde, Spoiler, desde de de radio Límite pero si ya lo han hecho sí. muchas pelis ya no nos hace falta
5: esos trailers de spoilers se segunda curiosidad no sé, a mí me parece curioso a lo mejor a vosotros no eh, Natalie Portman y Aston Catcher han hecho esta sin compromiso dos sí. amigos eh, mm. que son amigos y empiezan una relación con derecho a roce y Mila Kunis su compañero en el cisne negro ¿Y ha hecho y una película Timberlake? con Justin, Justin Timberley que van de que sí dos mal. amigos que inician una relación de amigos con derecho a roce sí. y de hecho se llama amigos con derecho claro. a... bueno
4: es que se conocen de las clases de ballet
5: y si habéis visto uno de los nuevos postes de Thor Natalie Portman parece Mila Kunis póster, o sea se están invirtiendo <risas> los
4: papeles. Es que si ¿Y, ¿y, qué haciendo, ¿Y qué está haciendo?
5: ¿Y qué está haciendo
4: que ir Knightley?
0: No lo sé, está cagándose en ella. ¿Se ha dado cuenta? Natalie Portman se ha desfogado totalmente. Ya se ha soltado la melena como pasaba en Cisne Negro. Sí, que lo sí, que sí. Está... A raíz de Cisne Negro está empezando a sacar películas en las que ya bueno, empieza a es que ser también... una persona y deja de ser un robot. No, pero es que
6: también se ha yes. juntado mucho porque ahora en un par de meses, creo, no sé la fecha española, también se estrena George Hines, sí, que es una comedia medieval. Sí, y también claro. sabe ella. Pero en Natalie Portman
2: yo creo que en películas como la que hizo a cualquier otro lugar, yo creo right. que demostrado que right. es right. una... ¿Tú no, no estuviste, no, en es un rombas, Bien, ¿tú? ¿tú? Solo, solo
4: tenéis que mirar unos cuantos programas a, ah, atrás que sí. hicimos el desplazamiento en Natalie mm. Pondman, y averiguaréis por qué nos gusta tanto, sí. por qué nos gusta tanto esta chica. Nosotros continuamos con los estrenos y vamos porque nos vamos a encontrar dragones. Encontrarás dragones, de Arby Dragons, de un drama de Aurum que nos trae Roland Joffe, o espero que se pronuncie así, lo siento Roland sí. <risa> Protagonizado por Charlie Cox, Wes Bentley, Dura Scott, Unax Ugalde, tenemos también a Ana Torrent, Alfonso Besabe, claro, ¿por qué tenemos Jordi Moya, ¿por qué tenemos Oye. este este pupurrí de actores? O, o porque, Curilenko. Por sí. Olga Curilenco, Por Olga Kurilenko, porque es una producción americana, argentina y española. Uh -huh. Que no es muy habitual.
2: Pues sí, es una película que a mí me llama mucho la atención. La dirige, pues, como has dicho, Roland Joffrey, que es el director de La Misión, entre otras. Es una película oh, ya que, que.
5: Que ha marcado. Que ha marcado
2: una, una época. Y bueno, la película. Es que la historia es, vamos, yo cuando la ley parecía, vamos, no me lo creía, es, digamos, la historia de, de Escriba de Balaguer, ¿no? De, de un joven periodista que descubre que, que, que su padre tenía, digamos, relación familiar con el fundador del, del Opus Dei que, que murió en 1975. Entonces, relación familiar, ¿eh? que sí, es una sí, muy eh. mal relación. Exacto, una relación, le, ¿no? un parentesco, un parentesco, <risa> un parentesco <risa> fa, fa, familiar. Entonces la película, eh, no sé, yo por el director y por el reparto, yo tengo un poco de miedo, por el, más que por el reparto, porque con, en estas producciones cuando se suele mezclar lo que es reparto internacional... Mm aunque es muy obvio o te sale muy bien o te sale muy bien muy mal en el sentido de que o los persona o lo el reparto y los personajes están muy bien encauzados y sale una película decente o cada uno va por su acordaros del puente de San Luis Rey que cada uno iba sí, por, sí. Por, por su lado o sea era una película que no tenía una conexión eh, vamos de delimitada
5: yo la verdad es que en Balada Triste Trompeta pusieron el trailer antes de la película uh -huh. y la verdad es que lucía muy bien yo lo primero que pensé es manda narices, que otra película de la guerra civil española y para porque te lo van sacando la guerra civil española y parezca mejor que las eh,
4: tenemos un mail respecto a este tema que, que leeremos más adelante pero, pero, pero es un punto de vista muy curioso que nos ha dado un oyente no queremos despedir los estrenos de esta semana esta selección que hemos hecho de los 11 o 12 estrenos que hay esta semana sin el documental recomendado yo diría que no solo de la semana ni del mes sino
5: del casi, siglo <risa> <justin> <risa>
4: casi hasta del año o por lo menos del trimestre <risa> que es Inside Job que ah, es cierto. el documental que ganó el Oscar al, al mejor largometraje documental este año. Uh -huh. ¿Qué nos cuenta? Nos cuenta, bueno, Charles Ferguson nos da su perspectiva de por qué la crisis económica de que nos lleva solando desde 2008. Nos la va a explicar en este documental y bueno, tiene muy buena pinta, ha recibido tremendas críticas independientemente del, de del Oscar. Oscar. Y no solemos recomendar documentales desde aquí, desde... ¿No nos
5: gustan? ¿Los odiamos? ¿Odiamos la cultura? No,
4: no porque no nos gusten, pero no... <risa> no, es que no suelen
5: haber muchos. No solemos
4: recomendarlos, no suele haber muchos de, de buena calidad, pero este yo recomendaría que no os lo perdierais, porque además va a ser polémico. Sí, sí y os digo una cosa, los que hay de buena calidad no, no los están
5: publicitando. Exactamente, así que vamos a darle publicidad a este que mm. parece que cumple con los cánones de buena calidad. Por cierto,
4: va a hacer una, uno nuevo, el de Super Size Me. Sí el de que va a hablar del Product Placement, que haremos una tertulia del Product Placement. Me estaba ya, buscando yo, habilidades. ¿no? Ya, os explicaremos, ya os explicaremos qué es. Y tras los extremos nosotros vamos con la tertulia de la semana, en la que os vamos a hablar de, de cómo nos crean mundos nuevos, mundos fascinantes, mundos muchas veces complejos o a veces bellos en su sencillez. En, en este tema que vamos a tener En el que os vamos a intentar explicar Vamos a intentar averiguar el encanto de este recurso cinematográfico Los universos de película
3: La tertulia
4: En un tema tremendamente amplio, con muchas vertientes, podríamos decir, pues bueno, las estas películas que crean universos completos, aquellas que alteran nuestra realidad, como pues hace muy poquito que la tendréis en mente, pues hacia Watchmen, con esa historia alternativa un poco de, de Estados Unidos, que sin ser un mundo diferente pues era, era, estaba muy cambiado. Tenemos Sucker Punch, en el que la mente de las protagonistas pues, se crea un, men de, un mundo completamente nuevo. No sé, ¿cuál, ¿cuál creéis que es el, el encanto de, de esta de esta construcción? Está últimamente muy en boga, ¿eh? Lo hemos tenido con Inception, lo hemos tenido, bueno, incluso con District 9 en cierto modo, en cierto modo también por, por factores externos, muy externos.
6: Hombre, yo creo porque es... Avatar,
4: la propia Avatar
6: en su época de los 90 las Matrix yo creo que es porque más que nada ya que la gente va al cine quiere ver algo que no pueda encontrarse girar en una esquina yo, creo que si, yo cuando voy al cine no quiero ver un drama que puedo vivir yo mismo o que veo a los vecinos del quinto oye pues mola más ir y ver como un tío se parte la cara con 100.000 robots o de repente cae un agujero y aparece en el país de las maravillas que tener que ver algo que puedes ver diariamente abriendo la ventana ¿Ah, sí? tú
0: <risa> abriendo la ventana, beautiful? No, pero está claro que la imaginación es el punto, ¿no? Es una de las grandes cosas mm. del cine, poder ver mm. eso lo que no es la realidad. Y como
2: la imaginación es ilimitada, nunca sabemos lo que vamos a ver cuando vamos a ver un tipo de películas de este estilo.
4: Sí, desafortunadamente el presupuesto de la película sí que suele ser ese limitado. Ese es el límite. Sí, es ilimité, pero realmente. también
2: hay, hay muchas películas que han tenido un presupuesto muy limitado, pero gracias a director y gracias a, en fin, a equipo mm. técnico han salido verdaderas
5: joyas, joyas de, del cine. Mm. Acción mira, mutante. mira, mira, por ejemplo, o por ejemplo, acción mutante, Exacto. o el laberinto del fauno que Exacto. con apenas 7 millones de, que para, de, para de euros crearon que dos mundos, que es mucho, que, que para... además los cruzaban y muy bien. Y ahí yo te voy a decir un inciso, es que
0: Guillermo del Toro sabe trabajar muy bien. Y te hace grandes películas que aparentan con poca, muy, pasta. con poca pasta, porque en
4: realidad no se necesita tanto dinero para hacer una buena película. ¿No? Tenemos películas que forman parte de la historia de cine sin duda, como la saga Star Wars que, que mm. vive del ser un universo en sí mismo, Exacto. completamente diferente a, a lo que conocemos, independientemente de que seamos futurista o menos, porque también pues el tiempo es muy relativo. Por ejemplo, en Star Wars no sabemos si, si es historia vieja, historia nueva, porque no tiene nada que ver con lo que conocemos. Pero también tenemos posiblemente el recurso que más se está explotando últimamente, que es el cambio de realidades por parte de, de los protagonistas. Mm.
0: Pues sí, como, pues, como pasa en Sucker Punch o pasaba sí. la... sí, claro. en el País de las Maravillas sí, en yo, Origen Yo me quedo sí. con,
2: con la del de Guardián de las Palabras No sé si la recordáis Es la de Macaulay Culkin ah, sí, que sí, que se Es en medio el de animación, medio de, de real Empieza real, el yendo a la biblioteca porque okay. hay una tormenta eh, y acaba en un mundo de fantasía con los libros, ¿no? Es una película un poco que te animaba, sobre todo a los, a los niños, animaba a leer, ¿no? Y a conocer un poco el...
4: En, en la línea de la historia interminable, exacto, sí, Exacto, exacto. Dentro del laberinto, era del último coletazo, exacto, ¿no? De esa clase de película... se
2: convierte en dibujo, entonces mm. eh, las voces son de Guppy Golbert, de Christopher Joyce también y entonces él va por, tiene para superar las pruebas tiene que pasar por tres mundos el mundo del fantasía el mundo de aventura y el mundo del terror
4: si sí, ponen la voz que yo ahí tengo que
5: verla pues es, es muy buena verdad. Pero la verdad es que estas películas que lo mezclan está muy bien sí. porque además a lo que decís vosotros a la gente les sorprende sí. muchísimo estos mundos nuevos pero si encima la propia película empieza en nuestro mundo y de ahí derivan a otros mundos claro. o los entremezclan yo creo que es donde más partido le sacan porque sí, sí. partes de una base común y a partir de ahí ya los propios protagonistas se maravillan tanto como el espectador sí,
2: sí, sí. sobre todo porque yo creo que es muy interesante que al espectador parta de la realidad para que el público un poco se pueda eh, identificar con el espectador, diciendo, vale, estoy en la realidad, estoy en mi mundo, pero de repente hay algo, hay un suceso, hay... En fin, una sí. segunda o algo que invade mi mundo y yo me voy a otro mundo. Yo creo que es muy importante pues, que el espectador esté primero en el mundo de la realidad, para pues sí, para que el espectador lo pueda abarcar todo de una mejor manera.
6: Claro, así la, la película funciona mejor porque mm. ya, también nos podemos poner en cosas como Cool War, que pasas directamente de una cosa así, digamos, normalita a vivir en un mundo de dibujos animados luego teníamos Roger Rabbit que ya los mezclaba, sí, ejemplo, ya no mezclaba. o
5: Pero películas siempre... como Narnia es que es que o, dos, o el mago cierto, de Oz es, como, es vale. como se plantea la
0: película o sea sí, tú puedes correcto. plantear una película en un mundo totalmente fantástico como está el ejemplo de la guerra de las galaxias o Star Wars y funcionar sí. o sea es como tú la planteas si le metes mucha caña a la película igual la gente se vuelve loca o si lo haces sí, mal por ejemplo entre realidad y ficción o realidad e imaginario
4: como Franklin claro.
5: y
0: mira lo que pasa
5: claro, a mí es que creéis
4: que es un recurso especialmente difícil de dirigir ¿O?
5: es que es que eso es lo que yo pienso a mí personalmente las películas que más me intrigan, son como Franklin por ejemplo aunque no es el mejor ejemplo, ahora diré por qué son las que mezclan los dos mundos y no saben realmente si son dos mundos, unos imaginación y si otro no, como, como Sucker Punch precisamente porque creo que es ya no es solo mostrar dos mundos sino saber jugar y conjugarlos muy bien los unos con los otros y además ya no solo te maravillas con un mundo en sí, por ejemplo a Franklin uh -huh. lo que le fallaba es que el mundo digamos imaginario eran cuatro historias, una en un mundo imaginario tres en el nuestro se suponía que estaban cruzadas y no sabías cómo. Claro. Lo que le fallaba es que el mundo eh, creado era una maravilla, está muy bien, pero la relación con el mundo real eh, no... Eh, solo se veía, hasta el desenlace no se veía y encima era muy fácil, era muy tonta. Entonces, eh, películas pues, como El laberinto del fauno, como Matrix e incluso en menor medida Origen, porque ya parte mm -hmm. sabiendo que hay dos mundos, las películas que saben mezclar esos dos mundos y jugar con ellos con una intriga más pues eh, creo que la verdad es que tiene un aliciente mayor. Claro, pero a
0: todos además es un nivel de estructura de lo que es la, el propio montaje claro, de la Claro, claro, es, es la si manera, la es que la bien, manera de, de,
5: de juntar dos mundos y jugar con ellos sin necesidad de prescindir de uno Nada. ni de otro. y Si, si por ejemplo, sin remontaran
0: Franklin, igual funcionaba, ¿sabes?
5: Claro, el, el problema es que Franklin, yo creo que lo que le falló exactamente, que eh, aparte de que el montaje era horrible porque es lo que te pasa cuando tú coges cuatro historias y las vas contando a trozos, sin jugarlas el Laberinto del Fauno, lo bonito que tenía por ejemplo es, por coger un ejemplo reciente a falta de Berserker Punch era como eh, mezclaban el mundo de la chica Recordemos que era una niña que en la, no sé después ya. de la guerra civil española se pues, iba a vivir con su madre, con su nuevo mm. padre que era un general, a los montes y ahí pues digamos que se imaginaba o no no se sabía exactamente nos vamos a contar imaginario, los spoilers aquí vale pues pero... eh, como que hay otro mundo imaginario en el que se va interconectando parece que sí. solo lo de ella pero parece que sí que está ahí pero
2: lo fascinante de esa peli y mira que la he visto veces es que incluso siendo un mundo imaginario lo real que parece ese mundo exactamente porque es porque no es el típico mundo imaginario de no es que me voy a, a un país eh, encantado no es que ella los elementos naturales, esa. Claro, el es, toro es, juega con el entorno, claro, con es de lo de la. De manera asadas, de jugar con los dos. Exacto. De pero es real porque para ella es real. Claro. Entonces pero, es pero. Como lo una hace... persona
0: que sea esquizofrénica y se imagina un mundo imaginario, la realidad
2: pero para me, él es real. Pero, cero hasta la última, no voy a spoiler, hasta toda la película, es ese es un mundo imaginario real, que es lo que a mí me fascina de, de la película, y luego, pensando también en otras no sé qué, qué os opinaréis, pero pensaría antes de Navidad, que, que en verdad son tres mundos casi, porque cuando empieza la película tú ves tres eh, casillas no tres países, el de fantasía claro, o sea, el del de eh, o sea, de Halloween, el de la Navidad y luego el cómo se va pasando al, al, al país de, de la Navidad como ¿no?
0: Disney World
5: exacto <risa> sí es un Disney World bastante bien montado a mí esa película me parece especialmente que y es qué Marvel. pensáis
6: y qué pensáis de las películas que empiezan al revés que empiezan con la persona digamos atrapada en el otro mundo sin saber que está en él. Como me...
4: Leopold, el como Leopold a mí me encantan pero a ti no
6: no hombre vamos a ¿eh? ver por ejemplo Matrix incluso no sé si está... existen es una película sí, que, eh. que te, te ejemplo, va jugando con también. los dos lados que sí, que no que ahora esto que ahora lo otro pero y yo, te no... yo te digo
2: otra que es más difícil de que la pueda la gente sabe ya en Street la
5: primera Jugarlo no, en el
2: mundo onírico Pero de una manera que la gente incluso no, no sabe Que está jugando con, con sus sí, Yo onírico. creo
5: que, que lo que dice Juanmi es más las personas mm. Que al revés, que están como en el mundo
2: Claro,
6: que por alguna
5: cosa en, están En el lugar del en el... mundo real al otro es al revés Sí, sí sí, el ejemplo de Matrix, sí, sí, pero de exactamente. Están dentro y Incluso salir. algunas
6: otras películas Que no podemos nombrar, pues si no, lo variamos Exacto, pero
5: por ejemplo, otra que jugaba muy, eh, Era muy parecido, esto era a nivel 13 Con el tema de eh, mm. Que creaba no, un una película un tremendamente,
4: tremendamente infravalorada, se pegó pues una leche importante sí, en porque salió a la es, vez que Matrix y prácticamente película,
5: ¿eh? y es una temática muy parecida y sí que es verdad lo que dice Juan, y es muy curioso eh, cómo, hacen, cómo hacen eso cómo, eh, por ejemplo en Matrix Neo están en el mundo real pero te demuestran que ese no es el mundo real que es el que crea las máquinas no es spoiler, sale a los 10 minutos de película y además es una saga que os den. Caso... y además
0: yo te puedo decir el verdadero final de Matrix se de primera vez.
5: Jesucristo reencarnó ¿no? en una máquina no, en una aspiradora además no existían dos mundos el caso, <ríe> Dale, toma el caso, no sé qué iba a decir. Estaba pensando en la pila de Matrix. ¿Que
6: en el mundo de Matrix no existe Windows?
5: <risa> Exactamente, que el Windows 7 se colapsó en Matrix y es lo que pasa cuando juegas con dos mundos, ¿no? Que mm. te falla el formato de, de eso y es lo que pasa. No, que me gusta mucho, como por ejemplo en Matrix, creo que lo que falló. En las posteriores secuelas Es que no aprovechaban ese mundo real No, lo que falló decir, fue vuestra mente,
1: chicos no, Eso es, es lo que os falló Que pensabais que os iban a dar lo mismo y os dieron algo no, nuevo No es
5: cuestión de eso, es cuestión de que Origen, por ejemplo, juegan muy bien Con el mundo de los sueños Es decir, ellos tienen el mundo real o el mundo del sueño Y en el sueño posterior o en el mundo de los sueños directamente Tiene sus connotaciones Good Que hacen en uno y en otro en Matrix, no, en Matrix. ¿Cómo que no? En Matrix sí, pero si lo aprovechan. en Matrix mueres en la realidad. Pero lo aprovechan como espectáculo. Es decir, en Matrix, a pero, partir claro. de la primera película, no hay un mundo normal. Hay un mundo donde hay agentes Smith, donde tú subes por las paredes, no es un mundo normal donde tú violes las leyes, como pero pasa porque en porque Origen. Christopher
0: Nolan se basa siempre en la realidad, es su estilo, y los Wachowski dijeron que. Claro, pero. Es como pan. Pero es que ahí tenías. Zack
5: Snyder que quiere. Interacción claro, a, a saco también. Pero es distinto, imaginario. porque lo, lo bonito que tenía Matrix, que jugaba la primera película, es un mundo real, ¿vale? donde tú puedes alterar las leyes porque al fin y al cabo es un mundo eh, creado ¿vale? y sin embargo lo tenías el mundo real que parecía todavía eh, más fantástico y sin embargo mm. en la segunda y la tercera los, lo potencian tanto el mundo irreal donde tú las leyes que al final ya no sabes que cuál es saturas, más fantástico ¿no? de los dos dices es que en uno hay legiones de robots gigantes y en el otro hay legiones de agentes smith, es, los dos son muy parecidos al final y es el error también claro, porque son el mismo claro pero sí, pero es el error que cometen tener dos mundos y no saber jugar con ellos lo que sí que podéis hacer vosotros, si queréis y sin
4: ningún problema, es mandarnos un email a la donde nos podéis decir vuestros universos favoritos, vuestras películas que los tratan, que más os gustaron. Si, si bueno, cómo cómo lo veis desde el punto de vista de, de la creación de, de la película, porque posiblemente son las que más proceso creativo llevan. Sin ninguna duda, pues como ejemplo, si nos vamos a la literatura, el autor de Dune estuvo 11 años, estuvo 11 años planificando Dune antes de empezar a escribirla. No lleva tanto tiempo con las películas Pero bueno, también suelen partir de guiones adaptados Así que para que os hagáis una idea La cantidad de trabajo que lleva que lleva a crear un universo de cine Y precisamente con los emails vamos ahora Con los emails de nuestros oyentes Nos ha escrito Raquel Raquel que, bueno, nos da la bienvenida de nuevo Porque ella era antigua oyente nuestra del, del Conecta Cine. Dice que no para, que por eso no nos ha podido escribir antes Y que le gusta mucho el nuevo programa Aunque en el primero te echo de menos, Hugo
5: Ay, gracias Raquel, sabes que siempre que Todos los emails que me mandas me suben la moral la verdad.
4: Abre paréntesis No cual... digas nada, esa parte <risas> del
5: mail no se lee <risas>
4: sigue esperando tu diccionario bueno. mierda es que
5: digo yo a lo mejor se le olvida de una temporada a otra va bueno, prometo dice, que lo haré esta semana va.
4: dice que sigue viendo tanto cine como, como su tiempo le permite ha visto Black Swan mmm, no se la recomendaron pero se alegra de haberla ido a ver porque le ha encantado le ha encantado
5: ¿Tiene dice Raquel tiene
4: dice que hubo alguna escena con la que lo pasó mal y tuvo que apartar la mirada de, de la pantalla bueno Raquel
5: a, tiene corazón también a, a, a bueno todos corazón. nos ha pasado en algún momento
4: y yo lo vi en el cine que lo estaba haciendo mucha gente yo aguante aguante pero no, no es tan dura como parece ¿Eh? esto para la gente que nos está viendo y todavía nos se ha animado a verla es más lo que te sugiera que lo que te enseña realmente, así es que podéis ir a, ir a verla sin, sin demasiado miedo una gran interpretación de Natalie Corman para ella y dice que, bueno, que como niña que es al menos en espíritu, muchos lo somos fue a ver Enredados Tangle, Rapunzel, nunca sabemos cómo llamarla del todo y que disfrutó muchísima, que le parece divertida fresca, que sigue en la línea Disney pero que merece la pena para, para pasar un buen rato Dice que también tiene que mencionar que ha visto un clásico también como es The Rocky Horror Picture Show, que tú oh, la yeah, conoces, eh, Joan la, la ¿Es, película? Un, es
2: un peliculón mm. referente del, del cine musical gótico Que, que, que dice que parece. le sorprendió sí. muchísimo
4: a pesar de toda la paranoia de la película Que es precisamente su encanto
2: su ah. uh -huh.
4: Y dice que también ha ido al cine a ver Rango que le ha parecido una gran película de animación, se la esperaba más infantil, pero dice que es una película bastante adulta en realidad.
2: Sí, es que es para, para, para adultos casi, porque los, los niños se ve que no la entienden mucho. Es y, muy
4: buena esa película. Y claro. nos hace, sí, tenía muy muy buena crítica. Y nos mm -hmm. hace una recomendación internacional. Nos recomienda Frequently Asked Questions About Time Travel. ¿Qué es esto? Pues son las preguntas frecuentes, las FAQ, las preguntas frecuentes sobre los viajes en el tiempo es una película que no llegó a España porque dice ella que que bueno que la vio y cree que no está doblada castellano no no,
6: no, lo está, ¿es no lo está efectivamente no
4: lo está efectivamente no lo está es una película británica que nunca llegó a nuestro país Que recibió muy buenas críticas Pero que bueno, que ninguno, ninguna distribuidora se, se animó a traer
6: Yo me la he podido traer de importación Y Así que, la he visto un par de veces
4: Ella anima bueno, a que la veamos En, en su versión original, lógicamente Totalmente eh, que recomendable. es una gran película Totalmente sí,
6: recomendable, aparte el protagonista Es el protagonista de la serie de los informáticos Que es el malo de, de los Crowley, viajes esa. a Weaver ¿sí? De mm. Crow. Y básicamente solo puntualizar son unos amigos que son muy... Uno es muy viciado de los viajes en el tiempo y están en su paz de siempre y uno va al lavabo y al salir los ve a todos muertos. Vuelve a entrar, vuelve a salir y están todos vivos. Y es que el lavabo es un bucle y cuando entran aparecen en otra época.
4: ¿Qué os parece? Pues, pues si no creíais que un Que iría a pear a... con miedo a la próxima. Pues, no, es como los de, visitantes. Después de ¿no? ver un jacuzzi con ¿De máquina no? del tiempo, ahora tenemos un lavabo que tiene un, un vórtice ahí. <risa> Dice que se va a ir a ver el discurso del rey, que por fin ha conseguido localizarla en un cine y, y, y engañará a una amiga para que la acompañe. Y que sigamos así, que nos manda un abrazo muy fuerte, que, que volverá a escribirnos. Y nos aclara, nos aclara, que en Conecto al Cine siempre decíamos que era de Toledo. Ella vive en Toledo, pero es de Cuenca. Es de Cuenca, Raquel. Ya, Destino de Cuenca. Cuenca vale. La
0: aventura del Santo Crial.
4: De Cuenca. <risa> Tened en cuenta esto que ha dicho Juanma. tenedlo en cuenta. Buscad, buscad ese título. Buscar
0: Destino Cuenca, la aventura del Santo Grial en Google. Y así me veis el jepetote.
4: <risa> buscad ese título. Nos escribe Abraham Vila, Abraham Vila que nos escribe de nuevo para preguntarnos un asunto, que te lo pregunta a ti, Joan, porque como dijiste que nadie te preguntaba nada, y, y creo, creo que te pega esta pregunta, creo que te esta pregunta.
2: Madre bueno, mía.
4: nos habla, nos habla de grandes acontecimientos históricos en nuestra historia, como, bueno, como con grandes hazañas como cuando las navas de Tolosa a Nasir en el 2012... Se te ha
5: preguntado encima una chunga. La batalla... ¿eh? No, pero ya verás
4: por qué es la batalla de Rockroy, Lepanto, etcétera. Bueno, la, la gesta en Cartagena de los indios contra los ingleses. Claro, él todo esto nos lo cuenta, nos hace aquí un, un párrafo con un extracto un poco de, de la historia realmente más espectacular de esta época de nuestro país. Y nos pregunta, Joan, con el filón cinematográfico que tiene toda esta historia, ¿por qué seguimos machacando la historia de Franco en el cine?
2: machacando. ¿En qué sentido?
4: <risa> en que las películas históricas que se hacen en España son siempre solo hace, de la son siempre de la Guerra Civil.
2: Exacto, tenemos mucha historia, tenemos mucha yo creo que bueno, han habido películas, intentos, ¿no? De, de otros intentos históricos como por ejemplo los fantasmas de Goya, que ha sido un uh, intento para mí como, honesto de hacer eh, cine que no solamente me estás poniendo
0: nervioso. El... <risa> <risa> sí, es eso. que yo te puedo contestar esa pregunta porque lo sé de primera mano. Pues yo también ¿Por qué lo Los ve? Fantasmas de Goya fue un intento diferente a hacerlo? Porque la producción es de un productor americano. Que lo sé claro, es más. que él dice, Abraham
4: dice Abraham dice... Textualmente dice en el mail el filón cinematográfico que se podría sacar de estos acontecimientos si hubiesen sido llevados a cabo por británicos o estadounidenses ¿cuál hubiera sido? No,
6: ya está la antigua del cine
2: Exacto eh, hay, y Yo y creo que Samuel en... Bronston ya hizo incluso por quién doblan las campanas de la guerra civil española Sí, pero, pero
4: Abraham tiene toda la razón del mundo en que si lo comparamos con la cantidad de producciones sobre la guerra civil mm. se quedan pues, en nada pues porque Es porque funciona nada. el cine español por, es, Porque aquí te hacen
5: la de conocer a los dragones que tiene un nivel de producción cojonudo y tiene que ser coproducción porque aquí en España claro. No apuestan, no arriesgan y van a lo de siempre. Básicamente, eh, Les es más fácil, fácil sacar ¿verdad? tres coches de 1940 y camuflar a la gente con el vestuario que hacer una escena de batalla o pues no currarse un guión.
2: No, yo creo que tampoco, porque tenemos el exponente de García, que García sí que lleva haciendo películas del siglo XIX, como por ejemplo El Abuelo, por, como, por ejemplo claro, pero, pero no eh, películas que... como eh, Luz de Domingo, que también es pero, una película que tala del caciquismo Pero no. Lo que el hace siglo lo, lo XIX, que dice Abraham
5: es no que no, es. Hay, no hay hechos históricos, por ejemplo a la triste tenías una, una saga, porque podías haber hecho una saga cojonuda, ¿Vale? que reflejase el siglo de oro español y en lugar de eso te lo ocurras todo en una película mira, para gastarte mira, pasta para reflejarle... y promocionarla. ¿Y
4: porque no podían hacer una. ¿no? Es posible, sí. es bastante posible. No, claro, es
5: por eso, no es por otra cosa. Por Bien, él eso dice, él lo dice lo que, ocurre, tenemos, claro. que
4: tenemos directores, guionistas y productores mucho más que capacitados para hacer todo esto, pero que, que, bueno, que no nos atrevemos, que piensa que van a decir que les van a descalificar por ello y que no, y que se debería hacer, que se debería hacer. Bueno yo han dado su opinión, Juanma también, yo estoy de acuerdo con la opinión de los dos. Cada uno la verdad es que tiene, tiene mucha razón y dice que nos manda nada, que nos manda un fuerte abrazo y que echan falta a María Gardó y su cine clásico, era bueno nuestra compañera de cine clásico de, de nuestra época del Conecta Cine. Bueno, María es que está muy liada, ¿verdad, Hugo? Básicamente periodista puede. ¿Queréis una recomendación de cine clásico? María Juan, Gardó Juan,
0: La nueva película Juan,
4: de cine clásico Juan Mamayén Gardó te va, te va a interpretar No, no sé, pues se llama si Juan Mamayén Gardó Es
3: Juan también,
4: Juan ¿no? El trompetista de Kirtaglas mirarla, está muy bien Vale Es nuestra recomendación flash De, de cine clásico Bueno,
5: ma, María os manda saludos a todos es que le apetece venir a un programa A ver si encuentra a la pobre y sí. sí, de hecho me ha he mandado la... El SMS sí, Diciéndome la la
4: trompetista. Creo que como no grabemos un domingo A las 3 de la mañana no Y, y
5: aún estaría chungo
4: bueno nos escribe Asier de nuevo, nos, bueno nos pregunta que qué tal, que tal una semana más aquí en el programa y que el combate entre Anthony Hopkins y Jack Nicholson le ha parecido el mejor en lo que, es que llevamos fue, de temporada.
5: Fue, fue Dice que podías
4: sentir los golpes ahí jo en, en Joan, casa. Joan,
5: hicimos un buen combate. Dice que es un
4: gran actor, un gran actor y que si algo tiene bueno para él es que, bueno, pasa muchas veces que ves una película y en mitad de la película te preguntas qué estás viendo. Nos ha pasado a todos. Pero que con Anthony Hawkins eso eso nunca pasa, nunca ocurre. Que él, vamos, que él se queda con Anthony Hawkins, no obstante, sin ningún tipo, aunque ganó Jack Nicholson en el combate, finalmente... Dice que ha visto El Rito recientemente, que le ha gustado, que le ha gustado y que está glorioso, Anthony Hopkins, sin apenas maquillaje ni efectos de sonido ni nada. ¿No no tiene apenas efectos de sonido la película? ¿Así, sí, así y
5: dramáticos? Y, y, maquillaje. y maquillaje también. No, pero a lo que se referirá es que el tío, y eso lo podéis decir vosotros, te acojonas sin necesidad de ese maquillaje, <risa> vamos. No, no voy a hacer un spoiler aquí. El trailer te lo spoilea. Pero dice bueno. que, bueno, que se,
4: eh, le gusta que se recupere el género de exorcismos en el cine, que a él le gusta. Y sí que es cierto que llevamos una temporadita sin en tener una película de calidad de este. de
2: Desde este el Exorcista género. 2 no hay ninguna. De calidad.
6: El exorcismo ah. de Millie Rose.
4: Y bueno, Esa, dice, una pues dice que nos hace, bastante. nos hace bastante. Sí. Nos hace una preguntita. Y es que si es verdad que Taberna, no sé a quién se refiere. Yo tampoco. A ah, la Taberna a de yo. Joe, sí. ¿Sabe qué película va a hacer Schwarzenegger? Porque dice... dice Una serie que, de televisión, sí, sí, dice que sí. él... Dicen que va a hacer Mentiras Arriesgadas 2. Que ver, dice que, que no primero... es la mejor opción, pero bueno. Mentiras Arriesgadas 2. Dicen que se va a hacer... Juran, hiperjuran que se va a hacer y que está basada en un guión que tenía James Cameron. Sí, como más como como tres, sí. Ya la comentamos, bueno, pero, pero no la va a protagonizar Schwarzenegger. Bueno, a ver,
6: lo de, lo de Mentiras Arriesgadas 2 viene de unas uh, declaraciones que hizo Tom Arnold, aunque no se toman en serio. Lo primero que va a hacer Schwarzenegger es salir en un capítulo de una serie de televisión que se emite a nivel internacional. Fin, no se sabe nada más. No, walking, no, se, sabe <risa> no, se, sabe no se sabe cuál va a ser. Va a ser una, 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 una serie con una emisión internacional. Puede ser desde Big Bang Theory Hasta lo que se te ocurra
4: Nada, dice que efectivamente Miró la curiosidad que dijimos Juan Juanvi de, Del cartel de Chico y Rita ¿te recuerdas? Y que, bueno, que efectivamente ha visto que está fusionado Con la música y con algo más <risa> con algo más. Dice que nada, que sin más se despide Y que, bueno, que volverá a ponerse en contacto Con nosotros Bien, nosotros llegamos al final del programa. Os recordamos el mail, cartelera Nos podéis mandar lo que queréis, incluso los fotos, los, bueno, si, fotos
5: dependiendo de cuál si hacéis
4: algún trabajo, algún corto, pues nos también. lo podéis mandar y lo, y lo veremos, lo, lo veremos, lo comentaremos. Juanma Mayer, un placer tenerte con nosotros. Creo que te tienes que ir corriendo, a Gracias. trabajar. Sí, destino Cuenca, la aventura del Santo Grial, buscarla en Google. Ahí lo tenéis buscarla, buscarla. Gracias, Juanma. Javi Monsalve, un placer tenerte aquí sí, en el programa. Creo, creo que te tienes que ir con Juanma corriendo también. también. Es mi coach! <risas> No soy el no que guarda las perras ¿eh? un placer espero, bueno, ver, eh, esperamos eh, volver a veros por aquí por el programa a ver si es verdad Hugo Jopis, que bueno hoy os tenéis que ir todos corriendo tú también sí, sí, tengo también
5: trabajo es una excusa mala para dejaros tirados pero bueno que... al final un... no nos
4: has explicado esos mundos a ti que se te entremezclan ¿eh? en... ya os los
5: contaré un día haré un gráfico personalizado con los mundos raros que veo ¿vale? Va, uh, vamos a necesitar un esquema entero ya verás bueno chicos cuidados y un placer más estar otra semana aquí con todos vosotros un placer Hugo
4: nos vemos la semana que viene hasta
5: luego Juanvi Martínez
4: Yo no tengo prisa <risa> No, pero Cuidado, cuidado con los rumores Que nos traes, ¿eh? Que a veces nos das unos disgustos
6: Yo aviso, no Yo en los fuertes aviso Antes para que os pilles sentados Bueno, eso todo. sí que es verdad
4: Eso hay que reconocerlo. Un placer, Juanmi.
6: Encantado, aquí una semana más
4: Y Joan Español Que nos da bueno. su perspectiva siempre de, Bueno, su perspectiva particular Del cine, que tanto queremos
2: Exacto, y yo voy a ver Si consigo una película De Caníbales decente Para que salgan Caníbales ¿Habrá tercera aquí? parte? Sí, sí. No, no hay tercera parte Pero hay muchas segundas partes Encubiertas de lo que, Caníbal. Lo que, pasa es que yo creo to He dado con la que no era.
4: Bueno, esperemos que, que lo haga mejor la próxima. Nosotros, yo soy Ángel Moraleda, ha sido un placer presentar el programa para todos vosotros. Volveremos la semana que viene con otro estrenazo que estamos esperando Hugo yo, que es Invasión a la Tierra, que es Bat Los Ángeles, que han cambiado el título aquí en España. La Invasión Extraterrestre de Jonathan Liebesman. Hasta entonces, disfrutad mucho y ven mucho al cine.